0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Saturday Kickoff podcasts Wir befinden uns immer noch in den Season-Previews für die kommende College-Football-Saison. Und wie ihr schon eventuell gehört habt, leitet heute nicht der gute Julian das Ganze ein, sondern ich übernehme das. Das hat den Grund, dass wir heute eine etwas kleinere Runde sind, was natürlich nicht bedeutet, dass hier der Qualitätsabfall plötzlich am Start ist, denn ich habe den Podcast-Partner an meiner Seite, mit dem ich in der letzten Saison schon einige Folgen zu zweit aufgenommen habe und wir hatten immer stets ein sehr, sehr qualitatives und auch sehr, sehr harmonisches Verhältnis.
1: Janik, hi. Hallo, na, um mal in Julians Sprech drin zu bleiben, das äh, möchte ich hier nicht verloren gehen lassen, ähm, Folge 254, die wir heute aufnehmen, okay das... Ähm Freut mich sehr, dass wir uns mal wieder zu zweit hier zusammenfinden können und dürfen. Du hast es schon angesprochen, letztes Jahr durften wir oft die Reviews bzw. Previews zusammen moderieren und uns darüber austauschen. Heute sprechen wir vor allem über ein Thema, die Previews, das hast du auch schon angesprochen, ähm, das Teams betrifft, die vielleicht so ein auf so einem, so, einem, so einem Wendepunkt oder ähm, Messerschneide stehen. Ähm, ihr werdet gleich sehen, welche vier Teams das sind, über die wir heute sprechen, bei denen man nicht so genau weiß, wo der Weg hinführen wird. Bevor wir das machen, ähm, gibt es auch noch ein paar andere Dinge, kurz einmal zu erzählen, zu erklären, abzuhandeln, über die wir kurz noch sprechen möchten, weil es ja auch einige News gab, die für uns alle als College Football Liebhabende nicht ganz so schön waren.
0: Ja, du hast es jetzt schon so leicht angeteasert. Es ist so, die Leute, die schon etwas länger den College Football begleiten, gerade aus Deutschland, werden dieses Medium lieb gewonnen haben. Es ist so, dass der ESPN-Player in diesem Sommer jetzt tatsächlich eingestellt wird. Es wird kein ESPN-Player mehr für uns europäische Zuschauerschaft geben, die Alternativen sind aktuell noch sehr schwammig, also ESPN selber gibt bei sich in der Mail, in der sie das verkünden an, dass die Alternativen in Deutschland The Zone und Pro7 sind. Was ich von meiner Seite aus sagen kann, ist, ich werde intern auf jeden Fall mal nachhorchen, wie es bei The Zone aussieht mit den College Football Rechten, um euch da irgendwie ein Update zu geben. Im Grunde stehen wir jetzt aber gerade irgendwie wieder oder sind jetzt gerade wieder bei einem Stand den wir vor vielen Jahren mal hatten, wo man einfach keine guten Verfügbarkeiten der College-Football-Spiele auf dem, wenn jetzt mal, geradlinigen Wege hat. Und das wird hm. viele Leute einschränken. Viele werden dann auf etwas unkonventionellere Alternativen zurückgreifen müssen.
1: Und das ist ja eigentlich eine Sache, die wir gehofft hatten, hinter uns zu lassen. Ich finde es auch ein bisschen schade, muss ich sagen, von der Kommunikation, die ESPN da an den Tag gelegt hat her, weil du natürlich ähm, das Ganze hättest deutlich eher ankündigen können. Die Saison geht ja nicht mal einen Monat los und auf einmal stehen wir alle ohne da. Es gibt mit Sicherheit Leute, die noch vor kurzer Zeit langjährige Abos abgeschlossen haben. Natürlich kriegen die alle einen Refund jetzt für die Abos, die sie abgeschlossen haben. Aber auf der anderen Seite fand ich es wirklich ein bisschen ja, krass, einfach zu sagen, hier, das ist die E-Mail. Take it or leave it. so Und dann hast du auf der Website von ESPN stehen, we are sorry to inform you, but we are closing this, uh, this service down. Und du findest ja auch keinen einzigen Artikel von irgendeinem großen Medienhaus dazu. Da hat ESPN wahrscheinlich eine Riegel vorgeschoben und gesagt, nope, da redet keiner drüber, das ähm, haben wir jetzt entschieden und fertig ist die Lauge. Ähm, und man bewegt sich, das hast du gerade schon angedeutet oder gesagt, einfach so ein bisschen zurück in der Zeit. Ne? Alle großen Sportarten gucken, dass sie expandieren, dass auch Zuschauer die nicht oder Zuschauende, die nicht in den USA leben, ihre Sportarten verfolgen können. Man denke da nur beispielsweise an die MLS, die mit, dem Apple TV, mit Apple TV Plus einen riesigen Deal abgeschlossen hat, über zehn Jahre vor einiger Zeit. Und College Football sagt sich so, Nö, nee, wir bleiben in unserer Bubble, wir sparen uns diese ganzen Geschichten. Und, und die anderen Leute, die nicht in den USA leben, sollen gucken, wo sie bleiben. Und das ist nachdem ja auch beispielsweise bei The Athletic großartig Plätze abgebaut wurden, Stellen abgebaut wurden, was dazu geführt hat, dass man auch zum Beispiel keine State-of-the-Program-Reihe bekommen hat. Dieses Jahr so ein bisschen der zweite sehr, sehr große und natürlich deutlich größere Downer für College-Football-Fans von außerhalb.
0: Ja definitiv. Und es kann natürlich sein, dass ähm, in zwei Tagen die Welt schon wieder komplett anders aussieht, weil sich irgendein Klar. ansässiger Streaming-Anbieter im Dachbereich dachte, hey, komm, wir, wir sichern uns mal die Rechte, weil die wahrscheinlich für ein Apple und ein Ei verfügbar sind, weil die, das Interesse gar nicht so groß ist. Aktuell ist aber der Stand einfach ein anderer und dementsprechend müssen wir jetzt Stand heute davon ausgehen, dass wir in der kommenden Saison echt Probleme haben werden, College Football ja. zu schauen und das ist auch so ein kleiner Aufruf an euch als Community, aber auch natürlich an uns intern, wir werden jetzt versuchen, so gut wie es geht, uns alle irgendwie durch diese Zeit zu, zu kriegen, dass wir irgendwie versuchen, uns da zu unterstützen, zu sagen, hey, die und die Möglichkeiten gibt es, schaut doch mal da vorbei. Ähm, wir werden selber auch für uns im Podcast Möglichkeiten ausloten, weil wir halt einfach auf irgendeinen Streaming-Bieter in der Form angewiesen sind. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, ja, wir hoffen, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise in Zukunft wieder verfügbar sein wird. Jetzt ist es erstmal nicht mehr der Fall. Genau. genau. Aber es gibt auch erfreuliche Neuigkeiten. Und auf wir jeden Fall. freuen uns, ja, wir freuen uns, äh, euch äh, was ist, mitteilen zu können. Nein, wir freuen uns mit, erstmal mitteilen zu können, dass am vergangenen Montag äh, ein neues äh, Concussion Discussion Protokoll, so, wenn, wenn schon denn schon auf YouTube erschienen ist, also unser neues Format, in dem Bisher Julian und ich, aber in Zukunft bestimmt auch mal andere Gesichter des Podcasts ähm, über ein bestimmtes Thema diskutieren. Schaut da auf jeden Fall mal rein. War wieder sehr, sehr interessant. Und wir freuen uns, den Marc bei uns in der Supporter-Community willkommen zu heißen. Ähm, auch ihr könnt natürlich Supporter werden, falls ihr das noch nicht tut. Falls ihr Bock habt auf ein bisschen Bonus-Content, da wird in den nächsten Tagen auch wieder ein bisschen was kommen. Könnt ihr das einfach über Steady HQ machen. Das geht schon ab einem sehr, sehr ja jetzt mal günstigen Betrag los. Ab einer Tasse Kaffee. Also günstiger als eine Tasse Kaffee bei Starbucks ist es auf jeden Fall. Ähm, könnt ihr uns im Monat supporten und ähm, bekommt da einiges an Bonus-Content in Zukunft weiterhin geliefert. Genau. So. Janik, schön.
1: sonst noch was? Schön, 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 <lacht> schön. Schön, schön. Nee, schön, ich schön, glaube, schön. wir haben erstmal alle ähm, relevanten Informationen an unsere Hörer und Hörerinnen mitgegeben, die... Ähm, nicht das Thema der heutigen Folge oder die Hauptthematik der heutigen Folge betreffen und denke, wir können so ein bisschen äh, uns jetzt in Richtung Preview bewegen.
0: Genau, ja, äh, Cold Football Preview. Das heißt, wir werden heute wieder über verschiedene Teams sprechen und ähm, dadurch, dass wir heute nur zu so zweit sind, ähm liegt der Gedanke natürlich nahe, dass wir nur zwei Teams besprechen. Aber Yannick und ich haben uns nicht lumpen lassen. Jeder von uns hat gleich zwei Teams für diese Folge vorbereitet. Natürlich ohne einen Qualitätsverlust in dieser Folge. Auf jeden Fall hoffen wir das, Luca und ähm, Julian hier gut und adäquat ersetzen zu können. Nein, es soll heute, wie Yannick schon angeteasert hat, um Teams gehen, die vielleicht einen großen Namen haben. Vielleicht sehr viel Reputation innerhalb der der USA genießen, auch im Recruiting etc. Oder eventuell halt auch ähm, einfach in den vergangenen Saisons immer angedeutet haben, hey, da könnte noch viel mehr gehen. Und bei denen wir uns jetzt so ein bisschen die Frage stellen, okay, was passiert da jetzt in den kommenden Jahren? Diese Programme sind noch nicht an der Spitze angekommen, die sind noch nicht im, in, der, in, der, in dem besten Drittel des College Footballs angekommen. Aber ist das möglich in den kommenden Jahren? Und ähm, ja, ja. Da freue ich mich, heute mit Jannik drüber diskutieren zu dürfen. Und Yannick, ähm, welches Team oder welche Teams hast du da mitgebracht?
1: Ich habe zwei Teams mitgebracht. Das erste von den beiden Teams, ähm, die ich mitgebracht habe, ist ein Team, das ich glaube, viele von uns, ich tatsächlich auch, weil ich auf den Quarterback sehr gespannt war und den sehr mag, um den ging es tatsächlich auch schon mal in einer kleinen Bonusfolge, die wir vor einiger Zeit aufgenommen haben, auf denen sehr, sehr hohe Stücke gehalten habe und auch immer noch halte, dann aber ähm, das Ganze so ein bisschen den Bach runtergegangen ist, aus verschiedenen Gründen. Die Rede ist von meinem Team Nummer 1, den Miami Hurricanes. Die Miami Hurricanes, der ein oder andere oder die ein oder andere, der sich oder die sich schon länger mit College Football beschäftigt, wird das wissen, glorreiches Team in den 90ern, in den 2000ern wahnsinnig erfolgreich gewesen. The U als nicht nur Tide and University bekannt, sondern auch als Universität des Glanz und oder der Glanz und des Glanz und der Gloria so rum und 2022 auch mit sehr 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 hohen Ambitionen gestartet, weil man es geschafft hat, nachdem man den vorherigen Head Coach entlassen hat, aufgrund von der Erfolglosigkeit mit Mario Cristobal von Oregon einen wahnsinnig hoch angesehenen ähm, Head Coach zu verpflichten und zudem auch noch ein Trainergespann aufzubauen mit unter anderem offensive Coordinator Josh Gattis. Dann hattest du dir als defensive Coordinator, Lass mich lügen, ich glaube Kevin Steele an Land gezogen, der jetzt inzwischen bei Maryland arbeitet. Nee, der ist bei Alabama. Um, bei Alabama ist er jetzt wieder, ah. Der ist defensive Coordinator jetzt bei Alabama. Ah, das habe ich gar nicht mitgestimmt. Ah, nee, stimmt. Vorher war er bei Maryland, ne? Vorher bei Maryland, jetzt bei... Ja, genau. Hast das hat du eine recht. kleine Reise und hinter sich? Ja, ja. Kleine Reise hinter Auburn sich, nachdem er ja bei Auburn davor auch mal war, irgendwann. Genau. Und ähm, das, ja, aber überhaupt nicht gut lief. Und ich habe es jetzt schon kurz angedeutet: man relativ schnell wieder Adjustments getroffen hat und sowohl Offensive als auch Defensive-Koordinator vor die Tür gesetzt hat und sich mit Shannon Dawson einen neuen Offensive-Playcaller geholt hat und Lance Guidry ist der neue defensive Coordinator von den Hurricanes. Und ähm, man muss dazu auch sagen, definitiv, dass man bei den Hurricanes davon reden muss, dass Dinge schlecht liefen. Natürlich, da haben wir bei Texas NM auch schon drüber gesprochen, weil unfassbar viele Schlüsselfiguren viel und lange verletzt waren. Letzte Saison. Wir haben schon über Tyler Van Dyke gesprochen, der letzte Saison die ganze Zeit mit einer Schulter zu tun hatte, die nie ganz gesund war. Sein Offensive Tackle, Zion Nelson, war nicht wirklich fit die Saison über und ist davor als Star Offensive Tackle und hoch, hoch, hoch gehandelter Draft Prospect in die Saison gegangen. Deswegen war man, glaube ich, nach dem letzten Jahr ein bisschen zu harsch auf Miami, wenn es um die Einschätzung der letztjährigen Saison ging. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass, wenn du so wie Mario Cristobal dir so ein All-Star-Trainer-Team oder Koordinatorenteam an Land ziehst, dann die Erwartungen einfach wahnsinnig hoch sind. Ne? Also, da reden wir zum Beispiel auch über von Oregon Strength and Conditioning Coordinator mit dem, wie heißt er nochmal, mit dem, mit dem Zwirbelbart und der, der ständig irgendwie auf Social Media aktiv war, den haben sie auch geholt gehabt. Ähm, der Name entfällt oh mir gerade, reichen wir bestimmt noch nach heute im Laufe der Folge. Aber das, das sah schon stark aus bei Miami und das sah nicht nur stark aus, weil sie gute und ähm, erfahrene Trainer und Koordinatoren geholt haben, sondern auch, weil sie auf dem Recruiting-Trail auf einmal wieder erfolgreich gewesen sind, was natürlich auch damit zusammenhing, dass auf einmal NIL ein Thema war, das ähm, in Anführungsstrichen erlaubt war. Und da kannst du natürlich als Risikouniversität Miami ähm, sagen, hier, pass auf, das ist mein Paycheck, komm zu mir. Und das machen auch viele, viele Leute weil viele, viel, oder viele, viele junge Leute, weil die mit Sicherheit viele, viele bekannte Verwandte haben, die ihn von den glorreichen Tagen aus den von, eben, von mir eben schon angesprochenen 90ern, 20ern, 2000ern vorschwärmen. Und ähm, der Recruiting-Trail läuft auf jeden Fall bei den Hurricanes, aber letzte Saison konnte man das Ganze noch nicht so wirklich in die Tat umsetzen korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwas vergessen habe, aber für mich wirkte das auf der einen Seite underwhelming, auf der anderen Seite aber auch nicht unbedingt ähm, großartig selbst verschuldet, wenngleich natürlich so Niederlagen wie gegen Middle Tennessee keiner Entschuldigung bedürfen. Also das war einfach nur schwach.
0: Genau, es, es, gibt halt, es gibt halt Dinge, wo man sagt, da können sie einfach nichts für, dass die Saison mit der Verletzung oder mit den Verletzungen von Tyler Van Dyke und anderen Startern so ein bisschen für Miami in der ACC gelaufen ist, das war relativ früh klar. Ähm, natürlich darfst du nicht 45-3 gegen Florida State verlieren. Du musst als Team irgendwie genügend Moral und genügend Stärke zeigen, damit so Dinge in einem äh, Rivalitätenspiel nicht passieren. Gleiches gilt 42-16 gegen Pitt. Also da ist das Team am Ende der Saison einfach ein bisschen auseinandergefallen. Ähm, das ist so das, was ich, was ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass das Team einfach ein bisschen mehr ja, Moral gezeigt hätte. Ähm, aber also die, die Saison war relativ schnell für Miami gegessen und ähm, das muss man ihnen zumindest mal, ähm, ja, das, das muss man immer mit einberechnen, wenn man so schlecht, wie wir es in den letzten Tagen auch getan haben, über Miami spricht, genau.
1: Ja, und wie du auch gesagt hast, ne? da ist dann gleich die Frage, finde ich, ob das nicht eine Moralfrage ist und ob das nicht die Schuld ist von Mario Cristobal als Head Coach, der den Hut aufhat, dass er gesagt hat, Leute, wie kann das sein, dass wir so schlecht in die Saison reinstarten und dann noch schlechter aus der Saison rausgehen? Also irgendwann hätte doch mal ein Schalter umgelegt werden müssen. Das war auch eine Sache, die ihm bei Oregon oft angekreidet wurde, dass die Einstellung einfach nicht die richtige ist, die er seinem Team mitgibt. Und ähm, da bin ich gespannt, wie viel Zeit er bekommt tatsächlich vom Athletic Department, von den Boards in Miami, ähm, um da die PS auch wieder auf die Straße zu bringen, weil wir werden gleich noch über Offensive und Defensive sprechen, dass die da sind, in einigen, schrägstrich sogar vielleicht vielen Positionen, das steht außer Frage. Ja. Na, auf jeden Fall. Also das, da möchte ich, möchte ich zumindest meinen, dass in der ACC nicht viele andere Teams vom Talent her dagegen anstinken können. Wenn du es aber also nicht schaffst, ähnlich wie Texas, das auf die Straße zu bringen, dann ist es schwierig.
0: Ja, ich glaube, ich würde sagen, Miami ist letzte Saison noch mal ein gutes Stück mehr auseinandergefallen als, als Texas. Ähm, aber ich, ich, also ich stimme dir da vollkommen zu. Und ich glaube, das Talent im Team ist auf jeden Fall da, dass du eigentlich hier einen ACC-Contender haben solltest. Also vom puren Talent. Auf jeden auch, Fall. Auch was das Recruiting, auch was das Transferportal angeht, in dem sie ganz gute Arbeit geleistet haben. Ähm, genau.
1: Absolut, absolut. Ich habe es eben schon angesprochen, beziehungsweise ihn oder die beiden eben schon angesprochen. Die Anker, die auch diese Saison und jetzt hoffentlich fit für Miami wieder in der Offensive, die beiden Key-Player sein werden. Das sind ganz klar Tyler Van Dyke und Offensive-Tackle Sion Nelson. Sion Nelson aufgrund seiner Verletzung geht nochmal eine weitere Saison rein und Tyler Van Dyke. Auch nicht in den, beziehungsweise die Draft gegangen, ist jetzt hoffentlich wieder voll genesen. Wer ein bisschen mehr über ihn hören möchte, hört sich gerne nochmal unsere Bonusfolge an. Ähm, da haben wir über einige Quarterbacks gesprochen, die wir in ähm, einer Regulären Folge noch nicht besprochen haben. Da kommt auf jeden Fall auch ähm, Tyler Van Dyke mehr als gut weg, möchte ich meinen, und das nicht zu Unrecht. Und Miami hat auch einiges dafür getan in der Offseason, dass er so ein bisschen mehr beschützt wird. Ja? Du hast dir übers Portal beispielsweise ähm, Matt Lee geholt, du hast dir ähm, von UCF, du hast die Alabama Guard Javier äh, JV Cohen, JV Cohen genau. JV, Javier JV und Cohen, danke, geholt, damit so ein Dilemma wie letztes Jahr, damit der Quarterback auch immer relativ wenig beschützt ist, einfach nicht nochmal erleben zu müssen. Dazu kommt, dass du zwei Five-Stars als Offensive Tackle dir sichern konntest in der Recruiting-Class mit Francis Morigoa und Samson Okunlola. Die beide, gehe ich tatsächlich fest von aus, auch schon gute Chancen haben werden, zu starten, beziehungsweise zumindest ähm, regelmäßig eingesetzte Rotational Player zu werden. Ja. Das waren schon richtig, richtig große und krasse Wins in der Offseason. Da habe ich mit, nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade bei Maui Goa waren da ganz, ganz andere Spieler mit im, äh, ganz, ganz andere Teams mit im Rennen, um ihn. Ähm, ansonsten bin ich aber von der Offensive im Laufe meiner Vorbereitung ein bisschen underwhelmed gewesen, muss ich gestehen. Also da ist niemand, sowohl bei den Running Backs als auch bei den Wide Receivers den ich zut oder dem oder denen ich zutraue ähm, wirklich der eine Typ zu sein. Du hast mit äh, Xavier Restrepo jemanden, der letztes Jahr genauso viel verletzt war wie Van Dyke und genau. ja. wie Nelson. Du hast Kobe Young, der zumindest noch so ein bisschen versucht hat, in die Bresche zu springen für den Verletzten äh, Restrepo, was aber auch nur minder gut geklappt hat. Ähm, und der einzige, den ich noch sehe, der da so ein bisschen die Air Raid, den Air Raid Ansatz ähm, ja, schmücken könnte, der jetzt die Run-Heavy-Approach von Gattis ersetzt, ist auch wieder ein Bama-Transfer, Tyler Harrell. Zu dem kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was sagen.
0: Ja, zu dem kann ich viel und auch irgendwie gar nichts sagen, weil das Problem bei Tyler Harrell ist, der kommt ursprünglich nämlich aus der ACC und zwar von Louisville, hat dort so eine Rolle des Deep Threat Speedstars gespielt und ist dann vor der letzten Saison zu Alabama getransfert, war dann aber sehr, sehr lange verletzt, ähm, ist nie richtig in Spur gekommen. Wenn er beim Practice dabei war, hat er nicht so richtig überzeugt. Dann gab es eine starke Freshman- Receiver-Klasse bei Alabama, die ihn dann so ein bisschen verdrängt hat. Ja, das heißt, er ist beim, bei Alabama nie wirklich zu, zum Zuge gekommen und ähm, ja, er könnte natürlich, wenn er wieder gesund ist, für Tyler Van Dyke so eine tiefe Anspielstation sein, die das Feld für ihn nochmal deutlich besser öffnet und die seinen Arm auch ein bisschen besser zu gelten kommen lässt.
1: Absolut, absolut. Passt dann ja auch gut zum neuen Ansatz, den er noch Offensive Koordinator fahren möchte. Ähm, da bin ich gespannt drauf, ob er sein Potenzial endlich mal ausschöpfen kann. Was die Runningbacks anbelangt, bin ich noch mehr underwhelmed, muss ich sagen. Auch da hast du einige junge Spieler 2022 reinbekommen, beispielsweise mit Taiwante Citizen, auf dem ich, auf den ich große Stücke halte, der aber auch verletzt war letztes Jahr. Also ihr seht das, es zieht sich durch jede Unit durch, sowohl, also in der Offensive zumindest, zur Defensive kommen wir gleich noch, ähm, dass da einfach viele, viele Leute letztes Jahr gar nicht die Chance hatten, zu zeigen, was kann ich eigentlich? Und dementsprechend viele, viele Fragezeichen einfach bei Miami bestehen. Ich glaube, dass die, der Running-Back-Raum definitiv talentierter ist als der Wide-Receiver-Room. Aber auch da gibt es niemanden, der sich schon so richtig zeigen konnte. Die drei Lead-Running-Backs sind alle nicht mehr da und jetzt gehst du mit komplett neuem, äh, frischem Material quasi in die neue Saison. Das heißt, wir wissen einfach nicht, ähm, was da passieren wird offensiv bei Miami. Wir wissen nicht, wie kommt Tyler Van Dyke aus seiner Verletzung zurück. Wir wissen nicht, wie macht sich die neu zusammengestellte Offensive Line? Wir wissen einfach so gut wie nichts über die Offensive von Miami. Und das kann sehr, sehr gut gehen. Das kann aber auch einfach krass in die Krütze gehen.
0: Ja, definitiv. Und ich würde auch sagen, die Offensive am letzten Saison, die Unit von beiden, der man fast schon weniger oder viel weniger einen Vorwurf machen muss, weil da halt einfach so viel gefehlt hat. Dass die nicht mhm. scoren werden, war klar, die Unit, die letzte Saison in meinen Augen deutlich mehr unter ihren Erwartungen geblieben ist, ist ja die Defense gewesen.
1: Absolut, absolut. Reden wir gleich noch drüber. Davor, ganz kurz, hast du einen Spieler, von dem du glaubst, außer Tyler Van Dyke und Sion Nelson, glaube ich, weil über die haben wir schon genug gesprochen, dass er ähm, für den oder die Draft relevant werden könnte, so ein bisschen ähm, Breakout-Player vielleicht sein kann?
0: Naja, Breakout-Player Breakout würde ich nicht nennen, weil er bei Alabama eigentlich schon ein gefestigter Starter war. Und das ist halt der genannte Javion Cohen auf Guard. Mhm. Ähm, ist eine unspektakuläre Position, aber man darf nicht vergessen, der hat gestartet und zwar jedes Spiel bis auf eines. Ja. Und ich glaube da auch nur wegen kleinerer Injury-Probleme an dem Spieltag. Der hat in der gesamten Saison sechs Pressures zugelassen und keinen einzigen Sack. Mhm. Und das ist halt, und das in der SEC gegen äh, wirklich gute competition das ist wirklich krass. Der Grund, weshalb er bei Alabama gegangen ist, liegt wohl daran, dass er wohl von der Einstellung ein etwas schwierigerer Charakter sein soll. Nick Saban das so ein bisschen raushaben wollte, aber spielerisch ist mhm. das eine Top-Verpflichtung für Miami gewesen. Und generell, ich glaube, diese Offensive-Line wird viel besser sein als im letzten Jahr.
1: Ich wollte gerade fragen, woran es gelegen hat, dass er der nicht mehr bei Alabama ist, weil er ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich jedes Spiel gestartet ist. Ob das einen Grund hatte, dass er vielleicht einfach mal was Neues sehen wollte, dass er Graduate-Transfer oder sowas gewesen ist, keine Ahnung. Da habe ich mich relativ wenig mit beschäftigt. Aber so wie du es sagst und wie Saban ja auch drauf ist, kann ich total verstehen, dass man so jemanden eventuell zumindest in seinem Lockerroom nicht haben möchte und hoffe für ihn, dass er das bei Miami alles so ein bisschen in geradere Gefilde ähm, ja einlaufen lassen kann, weil, wie du schon gesagt hast, er ist nicht der Einzige, auf den es ankommen wird, sondern auch vor allem auf die letztes Jahr doch eher, genauso wie die Offense, aber dann doch eher auch enttäuschend, äh, Underwhelming Defensive. Warum Underwhelming? Weil du in der Defensive einfach so, 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 so viel Talent hast. Ich weiß nicht, ob es in der ACC eine Defensive gibt, egal ob das die Interior Defensive Line ist, der Pass Rush, die Linebacker vielleicht ein bisschen außen vor gelassen, aber die Secondary, da läuft so viel Gutes einfach rum. Du hast einen Pass Rush, der von Akeem Messidor, der ehemals bei West Virginia gespielt hat, angeführt wird. Du hast einen Leonard Taylor, auch ehemaliger Five Star, der ihn aus der Interior unterstützt. Du hast eine Secondary, in der Cameron Kitchens und James Williams zusammen mit den Transfers von äh, Devontae Brown aus UCF und Jaden Davis von, Norman, äh, von Oklahoma, Norman, ähm, einfach so, so gut sind, ich sehe in dieser Defensive, glaube ich, kein Starter, für den ich nicht draft -Potenzial sehe. Und das will schon was heißen. Wenn du dann, genauso wie Miami es leider nur geschafft hast, letztes Jahr die Nummer 65 Defensive stellst, dann muss man sich schon fragen, und auf den Satz habe ich mich schon den ganzen Abend gefreut, woran wir nicht fragt man sich, fragt man sich, woran wir nicht erlehnen. Warum ist so eine talentierte Unit so mies gewesen?
0: Ja, das ist, finde ich, eine super berechtigte Frage und das ist ja auch eine Frage gewesen, die wir uns in den Draft-Previews äh, für die kommende Saison vor ein paar Wochen schon gestellt haben. Wie kann es denn sein, dass du so viel Draft-Potenzial in dieser Defense hast ähm, und es trotzdem nicht schaffst, ähm, da als Unit irgendwie was Gutes auf die Beine zu stellen? Ähm, ja. Ich auch mit Tyreek Stevenson, der ja auch relativ früh gedraftet wurde, der noch im, im Kader war. Also da, da, da muss man sich mm. wirklich fragen, woran es gelegen hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann dir keine andere Antwort geben, außer, ja, Disziplinlosigkeiten, Schlampigkeiten in der Coverage, ähm, vielleicht, vielleicht der Pass Rush auch ein bisschen underwhelming gewesen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt ändern wird. Man hat sich einen neuen ähm, Defensive Endcoach oder Defensive Line Coach, ich glaube es ist Defensive Endcoach gewesen, ähm, Jason Taylor reingeholt, den äh, Hall of Famer ehemalig Miami äh, Dolphins, den sollten viele hier aus der äh, NFL noch kennen, ähm, vor allem die etwas älteren ZuhörerInnen, mhm. der sorgt auch dafür, dass Miami auch auf diesen Positionen auf dem Recruiting Trail wieder ganz oben mit angreifen kann und ich hoffe ja. einfach mal, dass er den Passer schon wieder ein bisschen auf Vordermann bringt. Denn das bei Talent ist da.
1: Raum, den er hat, also ich habe Aki Messi doch schon angesprochen, du hast Ruben Bain Jr. noch dazu, Jafari Harway, Naya Jalik Kelly, der letztes Jahr auch ein kleiner Crush von mir gewesen ist. Ähm, das Talent ist ohne Frage da. Dann kommen wieder noch junge Leute dazu, ähm, beispielsweise Forster, Signee Jaden Wayne, den du von Michigan State so ein bisschen gesnappt hast und ähm, weggezogen hast. Das Talent ist so, 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 so stark einfach bei Miami und es tut mir fast ein bisschen weh, oder tat mir fast ein bisschen weh zu sehen, wie damit letzte Saison umgegangen ist. Mit Ausnahme eben, wie gesagt, von dem dir schon angesprochenen Tyreek Stevenson und den von mir jetzt schon zweimal angesprochenen Cameron Kitchen. Und James Williams, das ist wirklich ein Safety-Duo, dass es kein zweites Mal gibt, glaube ich, die beide im Tackling stark sind, die beide im Open Field stark sind, die beide gute mirroring, mirroring Runner sind. Also das ist wirklich ein krasses, krasses Duo, ähm, von denen ich wahnsinnig viel erwarte und auf die es definitiv ankommen wird, auf und neben dem Platz. Und ich frage mich, ähm, oder ich hoffe für sie, dass ich mich nicht nochmal fragen muss, so rum. Vorhin hatte die Lehen, fragst du dich immer, wo die lehen hat, weil die Saison von Miami nächstes Jahr, ich glaube, fast schon so ein bisschen entscheidend sein kann für Mario Cristobal, weil du eben auch alle krassen Teams aus deiner Conference hast. Ne? Du spielst North Carolina, du spielst Clemson, du spielst FSU. Bei FSU, bei North Carolina, du spielst gegen Louisville, die auch einen sonst relativ schwachen Schedule haben. Ähm, du spielst in Runde Woche zwei gegen Texas A&M. Das sind, wenn es schlecht läuft, wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Niederlagen und ich bezweifle, dass man sich das nochmal anstelle von Mario Cristobal erlauben kann. Siehst du irgendwelche anderen Trap-Games oder beispielsweise Miami-Ohio in Woche 1?
0: Ich meine Miami-Ohio war letzte Saison echt echt gutes Group Five Team, also die hatten echt ja. ein ganz anständiges, das, also das muss man mal dazu sagen. Ähm, aber das darf natürlich nicht der das darf natürlich nicht der Anspruch sein. Ich meine, du darfst, die nicht, darfst nicht gegen den Vierten in der MAC jetzt äh, plötzlich federn lassen, direkt am ersten Spiel. Ja, naja, aber was wenn doch?
1: Was wenn doch? Wenn sie wieder wie gegen Middle Tennessee einfach gnadenlos rein, SCH. Punkt, 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 das ist noch nicht nach 22 Uhr, was ist dann? <lacht> also ich, ich stelle also solche ich, Fragen oft in den letzten Wochen, aber was ist dann? Ja, dann haben sie ja in
0: der Woche danach Texas A&M und können da recovern. Ähm, ne? <lacht> ja, ja. Nein, das ist auch nur so halb ernst gemeint. Ich, also ich glaube, es gibt einen fairen Case dafür, dass Miami das... Also Miami kann definitiv hier 4-0 starten. Miami kann vom Talent auch 5-0 starten. Gegen North Carolina wird es das erste Spiel auf dem Schedule, wo ich sage, da tue ich mich schwer. Ähm, mhm. Ich bin mir aber sicher, dass Miami noch nicht da ist, Gerade aufgrund der Unsicherheit, die ich im Coaching-Staff sehe, also gerade diese zweite Saisonhälfte, als der Quarterback dann weggefallen ist, als man sich wirklich hat gehen lassen als Team. Ich bin mir nicht ja. sicher, dass wenn ich eventuell ein Spiel oder aus den ersten fünf irgendwie unglücklich verloren wird, sei es schon am ersten Spieltag gegen Miami-Ohio oder ähm, meinetwegen auch gegen Georgia Tech, ähm, dass man dann nicht irgendwie wieder einbricht. Und dann hast du dann plötzlich mhm. North Carolina vor dir, dann hast du Clemson vor dir, dann hast du FSU vor dir, dann hast du Louisville vor dir, die man auch nicht unterschätzen sollte. Ja, ähm, ja. Das ist schon, es hat Potenzial, sehr schnell in die Hose zu gehen. Also ich glaube, das, das Team muss im Kopf einfach reif genug sein, um diesen Schedule zu überstehen, weil so anspruchsvoll ist er gar nicht.
1: Ja, das ist halt, also, ja, du hast schon recht. Es ist halt nur ein ACC-Schedule, nicht wie ja. viele immer sagen, ein SEC-Schedule. It just means more, wobei ich ja der größte Gegner davon bin, von diesem Spruch. Das wissen alle inzwischen. Aber ähm, das, das ist die Frage, wie man über Miami reden wird nach der Saison. Werden sie wieder gegen irgendeinen, in Anführungsstrichen, Group of Five-Team ähm, versagen und das die ganze Saison hinter sich herziehen? Oder kommen sie aus dem Loch raus und haben im Best Case Szenario sogar die Chance ins Championship Game einzuziehen.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, wenn, wenn ich so über Miami rede und über Miami nachdenke, ich denke, sie werden sich auf jeden Fall in der Saison oder was ist auf jeden Fall, ich denke, sie werden sich stabilisieren. Ich denke, sie werden noch nicht oben angreifen in der ACC, dafür sind sie noch nicht weit genug, aber sie sollten auf jeden Fall mal wieder das Bowl Game schaffen. Um, da ja. bin ich mir relativ sicher, dass das drin sein sollte. Ähm, auch weil man Teams wie NC State und Virginia spielt, Boston College, wo ich glaube, mhm. dass man da auf jeden Fall gewinnen kann, wenn ich sogar sollte. Alle
1: mit vielen neuen Koordinatoren, auch mit viel Adalas in den, in den Rostern, absolut. Ja.
0: ja, und dann kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Ich denke nicht, dass Mario Cristobal nach der Saison raus ist. Sollte er wieder so das eine furchtbare... Das glaube ich auch
1: nicht. Das ich auch nicht.
0: Ja. Sollte er wieder so eine furchtbare Saison haben, wie, wie in der letzten, dann wird man ihn also wird man seine Personalie auf jeden Fall intensiver diskutieren, auch intern. Ja, ich bin gespannt. Es ist Miami ist ein Sleeping
1: Giant, müssen wir so klar sagen. Absolut, das muss man so sagen. Das muss man auch so sagen bei aller eventuellen Antipathie gegen Miami. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, auch in den Staaten, die mit Miami so überhaupt nichts anfangen können, weil die immer so ein bisschen das Taffel- und trotzdem-Bling-Bling-Team waren in den 90ern und 2000ern. Das mögen viele Leute nicht. Ähm... Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass wir vor allem über viele Def Defensive Prospects für den oder die Draft nächstes Jahr auf jeden Fall reden werden von den Hurricanes und das nicht zu knapp und das nicht zu unberechtigt. Und wünsche Miami natürlich auch, dass sie nicht nochmal den OC und DC nach nur einer Saison entlassen müssen. Und wie du schon gesagt hast, einfach ein bisschen Stabilität reinbekommen und die wichtigste Frage ist sowieso am Ende des Tages, wie viele Kommentatoren verwechseln Francis und Francisco Maegor jedes Spiel? Francisco Maigor, Linebacker Bruder von Francis Maigor, dem Five Star, der jetzt noch reingekommen ist.
0: Ey, das, das wird tatsächlich ähm, challenging, glaube ich, für, für einige ja. Kommentatoren. Also, ich erinnere mich da auf jeden Fall an, an TCU letztes Jahr, die, glaube ich, ähm, ich glaube, war es der Name, ich weiß gar nicht mehr, welcher Name es war, war es Hodges oder sowas? oder irg Irgendein Name kam, glaube ich, dreimal allein in der TCU-Defense mhm. drin vor. Also das war, ja. ähm, das war auch höchst interessant. Na gut. Yannick, die Miami Hurricanes haben wir hinter uns gebracht. Bist mhm. du bereit für den nächsten Sleeping Giant, der uns bisher Jahr für Jahr immer und immer und immer wieder enttäuscht hat?
1: Gib es mir nicht zu hart bitte, weil ich bin sensibel heute, kein so ein guter Tag gewesen, aber bitte.
0: Du sollst es bekommen. Ja, es geht, es geht um ein Team, das ähm, nicht wie die Hurricanes im letzten Jahr, sondern ähm, im, in diesem Jahr den Head Coach gewechselt hat. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar Ende letzten Jahres war, aber auf jeden Fall zu dieser Saison hin. Und es geht in die Big Ten, in die Big Ten West und es geht zu den Nebraska Cornhuskers. Ein Team, was... Ähm, ja, sagen wir es mal so, seit 2016 nicht mehr in einem Bowl-Game stand, aber gefühlt über große Stretches, oder was heißt über große Stretches, aber über einige Stretches der College-Football-Historie wirklich dominiert hat. Also das ist auch ein Sleeping Giant wie Miami, wenn nicht sogar nochmal ähm, ein größerer. Aber jetzt schon seit einigen Jahren große Probleme hat, äh, den eigenen Namen irgendwie wieder in, in Wins, in, in Leistung umzumünzen. Ähm, da ist viel falsch gelaufen in den letzten Jahren. Man hat mit Scott Frost den Headcoach gehabt, der mit großen Erwartungen gestartet ist als ähm, Kornhaskers Legende, dann aber mehr oder weniger krachend gescheitert ist in seinen paar Jahren, die er dort verbracht hat. Und ja, man hat sich jetzt mit Matt Rule einen alten College Football-Bekannten, für viele wahrscheinlich aber eher einen NFL-Bekannten äh, Headcoach reingeholt, der das Programm zur neuen Saison wieder auf Vordermann bringen soll. Und äh, ich bin mal gespannt. Personalie Mad Rule,
1: hatten wir schon kurz drüber gesprochen, Yannick. Ganz knappe Einschätzung von dir. Ähm, ich ich finde schade, dass die knapp sein soll, weil ich mag Mad Rule sehr gern und ich könnte da jetzt lange ausholen. <lacht> ähm, das ist ein Typ, der eigentlich, der, der ist einfach ein Programmbilder. Das ist ähm, jemand, der, glaube ich, das wie kaum ein Zweiter drauf hat, sich relativ schnell einzulesen, einzuquatschen mit den Leuten, die ähm, das Sagen haben in den neuen Programmen, in, äh, in die er reinkommt. Sei es bei Temple gewesen, sei es bei Baylor gewesen, die er beide zu Championship Games in ihrer jeweiligen Conference nach kurz äh, kürzester Zeit geführt hat und jetzt ist er eben nach seinem mehr oder weniger unfamous Stint bei den Carolina Panthers in Nebraska gelandet. Ich bin sehr, sehr guten Mutes, dass er es hinbekommt, wenngleich natürlich die Big Ten durch die Editions von einem Team, über das wir gleich eventuell auch noch sprechen und USC ähm, nicht leichter wird für ihn in den nächsten Jahren.
0: Ja, das finde ich finde ich sehr fair. Gerade dieses Program Building ist glaube ich eine Sache, die viele NFL Fans, gerade von den neueren NFL Fans, die so ein bisschen ich nenne es jetzt mal Fancy unterwegs sind im College Football gar nicht zu verstehen. Also im College Football brauchst du nicht unbedingt dieses eine Play Calling Mastermind in der Offense oder dieses geniale Defensive Mind, um ähm, erfolgreichen Football zu spielen. Oft ist es wirklich eher, dass du so einen Program Builder auch als Head Coach haben musst du haben solltest, der dort die meisten Responsibilities übernimmt. Ich glaube, Nick Saban ist da ein ganz gutes Beispiel, der natürlich irgendwie ein Defensive Mind ist, aber auch da sehr sehr viel an seine Koordinatoren immer abgibt. Deswegen glaube ich, dass es für die Cornhuskers echt wertvoll sein kann, sich so einen Typen ins Boot geholt zu haben. Auf dem Recruiting Trail sind sie da jetzt auch ganz gut dabei. Natürlich, die letzte Klasse hat ein bisschen an Qualität verloren, beziehungsweise war qualitativ nicht so stark. Die 223 23er, da waren sie rund um bei Nummer 30 im Land, was für die Kornhaskers natürlich nicht der Anspruch sein darf. Man hatte keinen einzigen Top 200 Spieler bei sich in der Klasse, aber zum Beispiel für die kommende Klasse, die 224 hat man sich schon einen Top Prospect of End mit Carter Nelson geholt. Das sind große Gets, andere Top 200, Top 500 Spieler sind auch dabei. Das ist schon stark und ich denke, dass man da auf jeden Fall auf einem guten Weg ist. Genau, so, jetzt haben wir schon mal ein bisschen über den Headcoach gesprochen. Ähm, gucken wir mal so ein bisschen auf die vergangene Saison. Natürlich noch größtenteils unter Scott Frost, teils aber auch unter äh, Mickey Joseph, der ja einen kleinen Skandal nach seinem ähm, nach der Saison hatte. Da ging es dann auch viel um häusliche Gewalt. Die Allegations wurden jetzt erstmal fallen gelassen. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ist eine unschöne Geschichte. Ähm, genau, aber die beiden haben das Team letzte Saison größtenteils gecoacht. Was gut lief, war wahrscheinlich, und das wird ein paar Leute überraschen, also am besten lief bei den Cornhuskers wahrscheinlich noch die Offense. Also man hatte Casey Thompson letzte Saison auf Quarterback, der vorher bei Texas gespielt hat. Der ist wahrscheinlich kein Elite-College Football-Quarterback, aber der war auch sicherlich kein schlechter Quarterback. Also das Passing-Game lief okay, war aber auch größtenteils von Wide Receiver Trey Palmer abhängig. Ähm, über den Boden war man auch in Ordnung, aber da konnte Casey Thompson noch viel mit den Beinen machen. Ähm, ich finde, und das habe ich jetzt einfach mal unter was lief gut verbucht, Nebraska hatte im letzten Jahr wirklich, wirklich, wirklich krasses Game-Pech. Also sie hatten wirklich viele Spiele, die sie einfach knapp und auf den letzten Metern verloren haben. Also gegen Northwestern haben sie in letzter gefühlt im, äh, in, im letzten Quarter das Ding noch äh, hergeschenkt, ähm, gegen, gegen Purdue hätte man auf jeden Fall länger noch competitive bleiben können. Ähm, gegen Minnesota hat man defensiv eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Gegen Wisconsin hat man nur 15 zu 14 verloren. Da waren schon Spiele oder viele Spiele dabei, wo man sagen kann, ja, mit ein bisschen mehr Glück gewinnt Nebraska das. Und ich glaube, das ist eine Sache, das darf man nicht vergessen. Also Nebraska war nicht in viele, in ein paar natürlich auch, beispielsweise gegen Michigan, aber nicht in wirklich viele Shootouts verwickelt. Ähm, Nee, Shootouts heißt ja, dass beide viel scoren. Aber Nebraska wurde selten abgeschossen. So, sagen wir es mal so. Shutouts meinst du?
1: Shutouts Shutouts. beide ne? Teams ja, fiel, ja. Shutouts, ein Team fiel, das andere gar so, nicht. So, genau. Ja, das gab
0: es im Eishockey, gab es den Begriff früher immer häufig. Ähm, genau. Ja, aber man darf da natürlich nicht vergessen, ähm, es lief halt auch einfach vieles nicht gut. So, Scott Frost war halt seit Spieltag 1, stand der äh, zur Disposition das Programm war eigentlich nie ruhig, man stand am Ende halt 4 und 8, das heißt, man ist nicht mal knapp am Game vorbeigegangen, man ist halt nicht ins Ballgame gekommen und zwar mehr oder weniger zurecht. Die Defense war eine mittlere Katastrophe, also man hat da so eine Zone-Defense gespielt, die aber gar keine Aggressivität hatte, man hat da viel zu viel Cushion meistens gelassen, die Run-Defense war einfach nicht gut, es gab keinen wirklichen Difference-Maker dort, der Pass-Rush war okay, aber halt auch nicht überragend und dann bist du halt in einer, in einer Conference wie der Big Ten, wo eine Defense oder eine gute Defense halt irgendwie fast schon eine Grundvoraussetzung ist, bist du halt auch einfach aufgeschmissen, wenn du das nicht auf die Beine stellen kannst und dann wirst du halt, wenn du selber ähm, gegen andauernd gute Defenses spielen kannst, wirst du halt immer den Kürzeren ziehen, wenn du selber, selber halt so viel zulässt, ne? Genau. Ähm, man hat natürlich dann in der Offseason versucht, ein bisschen was dran zu äh, zu verändern. Also klar, ähm, man hat sich mit Rule reingeholt. Scott Frost ist dadurch weg. Äh, dazu ist auch noch der Defensive Coordinator Eric Chinada weg. Äh, Mark Whipple ist weg. Äh, Interims Head Coach und Assistant Mickey Joseph ist weg. Ich habe es gerade angesprochen. Dazu sind äh, auch bei den Spielern viele gegangen. Die Starting Ed Edges Orson Mathis und Garrett Nelson sind beide in die NFL. Sophomore Hoffnung kann man fast schon sagen. Ernest Hausmann, ein sehr, sehr schöner Name, äh, ist nach nur einer Saison ähm, zu, zu Michigan getransfert, hat so ein bisschen Scott Frosts Abgang als Anlass genommen, auch für sich mal ein bisschen höher zu pokern. Wobei man genau. bei dem
1: sagen muss, wenn ich da kurz zwischengrätschen darf, der hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Den hat Michigan nicht ohne Grund gesigned. Der genau. war ein also, kleiner Lichtblick letzte Saison.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine, eine Hoffnung in der Defense. Ähm, dazu hat man Defensive Tackle Stephon Wynn Jr., einen ehemaligen Alabama-Spieler, äh, verloren, der zu Ole Miss gegangen ist. Und natürlich eben die angesprochenen Trey Palmer und Casey Thompson, die beide gegangen sind. Dazu sind dann natürlich auch ein paar Neue Gesichter ins Programm gekommen, also neuer Stuff Matt Rule, Marcus Satterfield als neuer Offensive Coordinator, war vorher bei South Carolina. Ich bin ganz ehrlich, ich habe zu Marcus Satterfield irgendwie gar nicht so die ganz klare Meinung. Ich weiß es irgendwie nicht, ob das jetzt ein gutes Hire ist oder nicht, weil man bei South Carolina schon gute Ansätze gesehen hat, aber man weiß dann auch irgendwie mal nicht, ist das jetzt alles Shane Beamer gewesen? Hat er da auch einen guten Einfluss drauf? So.
1: Ja. Also Shane Beamer hat in sehr, sehr hohen Tönen von ihm gesprochen. Das war, als er ihn geheiert hat als Offensive Coordinator, sehr umstritten, dass er ihn mhm. holt, aber er hat in sehr, sehr hohen Tönen über ihn und von ja. ihm ähm, geredet und zitiert.
0: Ja, also das ist genau, im Prinzip ist es genau das. Also es ist kein Hire, wo ich sage, boah, ja, run. Aber gleichzeitig ist es auch nichts, wo ich jetzt pauschal sagen würde, lehne ich ab. Deswegen, ähm, mm, ja, mm. was ich was ich wirklich gut finde, ist, wie man sich als Defensive-Coordinator geholt hat: Tony White, der vorher bei Syracuse war, ähm, der da aus wenig Möglichkeiten echt viel rausgeholt, gerade in der Secondary, super viel gemacht, äh, immer wieder gute Defensive-Backs gehabt. Ne, zuletzt, ähm, ach Gott, jetzt entfällt mir Garrett der Name. Garrett Williams
1: beispielsweise.
0: Garrett Williams, danke schön, äh, hat da eine super interessante, auch Zone-Defense gespielt. Ähm, die einfach sehr, sehr gut geklappt hat, immer so eine klassische No-Fly-Zone gehabt, also sehr, sehr viele Interceptions, die da generiert wurden. Genau. Als Spieler hat man sich dann natürlich allen voran Jeff Sims von Georgia Tech geholt, auf Quarterback. Ähm, da bin ich mal wirklich gespannt, wie der funktionieren wird. Ähm, dazu gleich drei neue Offensive Linemen ähm, aus dem Transfer Portal geholt. Ja, und dann halt noch ein paar andere Editions. Man hat sich Eric Gilbert geholt. Da bin ich mal gespannt, ob der jetzt bei Nebraska, ausgerechnet bei Nebraska, wieder in die Spur findet. Ähm, da gab es auch so ein paar Probleme intern, ob er denn jetzt spielen kann oder nicht. Aber Matt Rule ist da wohl sehr, sehr optimistisch. Man hat sich Elijah Judy, einen Edge von Texas A&M geholt, der da in die Edge-Rotation oder in der Edge-Rotation auf jeden Fall mal competen wird um den Starting Spot. Mal gucken, wie das passiert. Ähm... Ja, die recruiting class war nicht special und ich finde es halt bei so einer bei so Recruiting-Klasse, wo wirklich kein, kein wirklich hoher Name dabei ist, immer schwer zu sagen. Ja, der wird auf jeden Fall starten, weil die meisten Spieler werden wahrscheinlich erstmal maximal in die Rotation kommen von denen. Es sei denn, da kristallisiert sich jetzt im Fallcamp irgendwer heraus, aber da wissen wir natürlich noch nicht genügend. Genau, also ich finde auf jeden Fall, man hat einen sehr, sehr hohen Turnover am Roster gehabt,
1: aber man, man sieht schon, es soll in eine andere Richtung gehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich, das ist spannend, ähm, wie unterschiedlich wir die letztjährigen Saisons gesehen oder erlebt haben. Weil ich, muss ich gestehen, von der Run-Offense auch eher enttäuscht war. Du hast in den, ich glaube, sechs oder fünf oder sechs Spielen es nicht geschafft, über 100 Rushing Yards zu erzielen. Das ist echt nicht gut. Wirklich, wirklich nicht gut. Und was mich noch viel mehr gewundert hat, war dein in Anführungsstrichen dann doch am Ende recht positiver Abgesang auf Scott Frost. Korrigier mich gerne, wenn du es nicht so gemeint hast, weil du gesagt hast, der hat ja relativ viel Pech gehabt mit Klappen Spielen. Der hat in drei Saisons 5.22 so gegangen bei One-Score-Games und wenn du <lacht> 5.22 gehst in One-Score-Games über drei Saisons hinweg, dann muss du schon irgendeinen Grund haben, der wahrscheinlich an dir liegt, beziehungsweise nicht an dir, Kiel, sondern an Scott Frost. Genau, nee, so war das überhaupt
0: nicht gemeint. Es ging eher mehr darum, dass äh, Nebraska's Programm einfach sehr viel Pech in One-Score-Games gehabt hat. Also okay. es gibt ja so Teams, okay. die es einfach nicht schaffen, Games zu closen, die äh, drei Viertel lang mhm. wirklich guten Football spielen, aber es dann nicht schaffen, das Ding nach Hause zu fahren und Nebraska gehört für mich dazu. Also ich glaube halt, wenn man das da gerade auf, auf Coaching-Ebene besser agiert hätte, hätte man da auch mehr Spiele gewinnen können und das ist auch so eine positive Sache, die ich in die kommende Saison mitnehme. Ja. Genau, ja, und das Rushing Game ähm, sollte man sollte man eventuell erwähnen. Hast du recht, ähm, war natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, ich habe bei Casey Thompson halt immer so so ein bisschen um, so ein bisschen Mobilität noch im Kopf und gerade habe immer das Gefühl, dass man darüber mehr arbeiten kann, aber wenn ich mir da ja, halt auch die Stats ja. angucke, so wirklich viel passiert ist da halt
1: auch nicht bei Nebraska. Das um, ist das, ne? Und da habe ich mich auch gewundert, dass man, muss ich gestehen, da nicht nachgebessert hat, dass du nicht ins Portal gegangen bist, da waren einige Runningbacks, die du hättest ähm, von dir versuchen können, äh, versuchen von denen du dein Programm hättest versuchen können zu überzeugen. Sie haben kein Runningback geholt übers Portal. Das hat mich krass gewundert. Dass man da nicht hingeht und sagt, klar, mit äh, Setterfield hast du vielleicht auch einen anderen Ansatz offensiv, aber das, also der Raum ist so dünn, wenn du mich fragst, da, da gibt es niemanden, der mit Ausnahme wieder des neuen Quarterbacks eventuell, mit dem wir gleich noch sprechen, vielleicht ein bisschen, ähm, irgendwie in die Bresche springen könnte.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal gleich über die Offense sprechen. Ähm, finde ich finde ich einen guten Übergang. Ja, also ich glaube, dass Nebraska in der Saison deutlich anders laufen wird. Um, das ist so ein bisschen das, was Marcus Setterfield bei, bei South Carolina gemacht hat. Er wird deutlich mehr mit Heavy Personnel spielen, deutlich mehr mit Fullbacks, mit diesen H-Backs, vor allem auch mit High-Dance spielen. Es hat schon einen Grund, warum man sich einen Eric Gilbert und halt auch eine Garen, äh, Garrett Liebentritt, oder Liebentritt von Notre Dame reingeholt hat. Letzterer wird dann wahrscheinlich eher in so eine fullback Hybridrolle gehen, quasi auch das, was... Ähm, was Jaheen Bell vorher bei South Carolina gemacht hat, natürlich auf einem ganz, ganz anderen Niveau mit einer ganz, ganz anderen Athletik. Ähm, man wird da einfach viel aus diesen Heavy-Sets runnen run, äh, laufen und wird wahrscheinlich versuchen, über die Physis ähm, in der kommenden Saison äh, die Spiele zu gewinnen, gerade in den Trenches. Dazu kommt halt das Passspiel von von Setterfield. Das war jetzt bei South Carolina größtenteils schon auch viel mit Deep Passing. Also viele viele Deep-Shots, die Spencer Rattler da natürlich auch aufgrund seiner Natur als Quarterback genommen hat. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei Nebraska aussehen wird, ob er das da auch machen wird. Ich glaube, da wird auch wieder viel mehr mehr so West-Coast-like Passing reinkommen. Ich glaube, Jeff Sims ist nicht so dieser klassische deep dropback passer hat das bei Georgia Tech auch ganz, ganz wenig gemacht. Wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb er ähm, jetzt auch ähm, zu, zu Nebraska getransfert ist, weil er einfach mehr klassisch Quarterback spielen möchte, denn Jetzt kommen wir zu Jeff Sims. Eine seiner größten Stärken ist halt seine Vielseitigkeit, vor allem auch als Runner äh, eingesetzt zu werden. Da ist er, hat er wirklich eine gute Stärke, hat eine sehr, sehr gute Mobilität, äh, kann gut in so Option-Plays eingebunden werden. Er hatte in seinen sieben Spielen, die er 2020 äh, 2022 hatte, über 400 Rushing Yards. Das zeigt auf jeden Fall, äh, wo da die Reise hingehen kann. Und ich erwarte, wenn es dann ins Kurzpassspiel geht, wahrscheinlich auch viel Kurzpassspiel über, über Tidans. Ähm, auf Receiver fehlt mir da ehrlicherweise echt so ein bisschen die Qualität. Also vielleicht so ein Name-to-Know ist Marcus Washington, so ein, so ein lengthy Outside-Receiver, den man bei Nebraska hat. Aber da fehlt mir Trey Palmer natürlich der eine Go-To-Guy für den Quarterback. Ähm, genau.
1: Ich bin gespannt auf Thomas Fidone, der 2020 ein sehr, sehr highly taunted Recruit war, auch auf Titan, ob der endlich mal den Durchbruch schafft. Der war die letzten Saisons noch nicht so wirklich under the spotlight, ob das eventuell ein schöner One-Two-Punch auf End mit 12 Personal werden kann. Und ich muss sagen, ich finde den Wide Receiver Room auch ähnlich schwach auf der Brust besetzt wie du, aber es gibt trotzdem so eins, zwei Jungs, die ich schon gerne sehe. Billy Camp zum Beispiel, der ins sechste Jahr geht jetzt. Um, ist natürlich nicht der krasse Big-Play-Guy, wie es Trey Palmer gewesen ist, aber den mag ich sehr, sehr gerne, dem gucke ich sehr, sehr gerne zu. Und es tut mir leid, wenn ich da jetzt eventuell vorweggreife und du den eventuell noch auf dem Schirm hast, für gleich. Aber was ist denn eigentlich mit Nummer 1 Recruit aus Nebraska, Top 60 Recruit sogar, Malaki Coleman?
0: Ja, ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, also ich glaube, er kann in die Rotation auf Receiver auf jeden Fall schon kommen, weil der... Raum in meinen Augen halt noch nicht groß besetzt ist, aber ich tue mich bei Freshmen, gerade bei Freshman-Receivern immer ein bisschen schwer, denen schon früh eine Rolle zuzusprechen. Gleichzeitig hast du natürlich recht, ne, so ein hohes Recruit.
1: Ähm, 6-4 groß, fast 200 schwer jetzt schon, kommt direkt aus Lincoln, also es ist ein krasser Hometown-Hero. Ja, 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 genau, also das ja. ist auf jeden Fall eine, eine, eine Möglichkeit,
0: dass so ein, so ein Spieler da schon, schon früh Impact haben wird, ähm, ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob das schon so früh der Fall ist. Klar, es ist natürlich ein hoher Recruit gewesen oder ein hohes Recruit gewesen. Aber auch da müssen wir immer, ich will nicht immer sagen, müssen wir vorsichtig sein. Aber gerade bei, bei Receivern bin ich einfach ein bisschen ja, leidgeprägt. Kann natürlich sein. Also ähnlich wie letztes Jahr so Spieler wie Evan Stewart, die ich angesprochen habe. Es gibt natürlich diese Refreshment-Receiver, mhm. gerade diesen großen Outside-Receiver, die dann plötzlich echt, echt abreißen. Schon im ersten Jahr. Ich habe ehrlicherweise auch mich bei Beatwriter ein bisschen umgehört und es klang noch nicht so, als wäre man so überzeugt, dass er jetzt direkt den großen Impact hat. Kann natürlich sein, dass ich Weil das... Weil
1: natürlich auch dazu kommt, dass er eventuell sogar auf Defensive End und nicht auf Wide Receiver spielt.
0: Und das ist für mich eine Neuigkeit, aber das finde ich sehr, sehr interessant.
1: <lacht> ja, ähm, er wurde rekrutiert als ähm, Wide Receiver, hat aber als Af oder wurde aber als Athlet geführt bei 24-7 Sports ähm, und viele, viele Leute, die ähm, Reports über ihn geschrieben haben. Der letzte war von Gabe Brooks, den ich gelesen habe, von 24-7, der gesagt hat, dass er ihn eventuell sogar eher auf Edge-Rusher sieht.
0: Crazy. Ja. Aber da gibt es ja viele Spieler von. Also ähm, auch ähm, wir haben schon über Nicolas Harbour bei, bei South Carolina gesprochen. Auch so ein Typ, mm -hmm. wo man sagen kann, hey, der könnte das machen, der könnte das machen. Ähm, ja, also ich, ich glaube... Ich habe neulich irgendeine so Schlagzeile bei On3 gewesen. He can be as good as he wants to be oder sowas. Das ist so wie dieses klassische, hey, du bist noch nicht ganz da, aber wir tritzen dich mal ein bisschen, damit du damit du genau dahin kommst, wo du hingehörst. Vielleicht vielleicht ein Early-Impact-Spieler, kann auf jeden Fall sein, werden wir werden wir in der Saison sehen. Aber in meinen Augen ist es halt wirklich bisher die größte Schwäche, was das Passing-Game angeht, dass du zurzeit noch keinen klaren Difference-Maker hast, wie beispielsweise Trey Palmer und Trey Palmer war halt in, letzter Saison, in der letzten Saison deine Lebensversicherung und das musst du ersetzen, wenn du irgendwie ein gutes Passspiel auf die Beine setzen möchtest. Ähm, kann natürlich sein, dass man da schematisch nachhilft, ähm, ja, aber am Ende des Tages glaube ich halt wirklich, dass diese Nebraska-Offense primär wirklich über, über diese Trenches-Dominanz kommen wird. Ähm, man hat da diese Position vor allem im Transfer-Portal super gut adressiert, ähm, Marcus Sutterfield mit, mit einem Heavy Running und dann halt auch hoffentlich mit einem richtig schönen Option-Game in Kombination halt für Jeff Sims und dass man da irgendwie eine kreative Offense auf die Beine stellt, weil das Personal hast du da, das kannst du machen, du hast die Match-Up-Waffen auf Thailand, go for it. Das wäre so mein Ansatz für diese Offense.
1: Ja, kann ich mitgehen. Fände ich auch sehr, sehr spannend. Genau. Ja.
0: Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zur Defense. Und äh, Defense wird natürlich jetzt äh, na, mit dem mit dem Hire von Tony White ein bisschen umgestellt. Man geht da, und ich bin's, Ich es bin's fast schon ein bisschen leid, das zu sagen, man geht in so eine 3-3-5-Defense jetzt rein. Das ist irgendwie gefühlt so ein Trend, der sich jetzt gerade so ein bisschen durchzieht. Äh, entweder spielen die Teams alle 4-2-5-Defense oder halt diese 3-3-5-Defense bietet dir die Vorteile, du kannst kreative Fronts spielen, du kannst viel blitzen, gerade über das Linebacker-Level, über die Safeties, da hast einfach sehr, sehr viele Freiheiten, kannst viel mit Disguises arbeiten, ähm, bist natürlich tendenziell erstmal anfälliger gegen den Run ähm, auf dem ersten Level. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze translated. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass man bei Nebraska in der Secondary dieses Jahr wieder ein bisschen stärker sein wird, als im letzten Jahr gerade durch eben Tony White als, äh, als defensive Coordinator, der bei Syracuse wirklich ein starkes Secondary hatte. Zudem kommen da einfach alle Starter zurück. Ähm, man hat da viele gute Leute im, äh, im Defensive-Backfield, die theoretisch, das ist jetzt ein bisschen... Äh, grob formuliert, aber die theoretisch das Potenzial haben, da eine gute Defense zu stellen. Man hat es halt einfach bisher nicht gesehen. Ich bin da aber relativ confident. Man hat auf dem Linebacker-Level ganz anständige Tackling-Linebacker mit, mit Nick Heinrich und Luke, Luke Reimer, äh, der das Potenzial hat, der All-Time-Tackling-Leader von Nebraska zu werden, was in der Big Ten auf jeden Fall was heißen will. Ähm auf jeden Fall.
1: Deutscher ja. geht es aber auch nicht bei dem Linebacking-Core. Nick, Nick, ja, Heinrich, Nick Heinrich und Luke Reimer. Nicht genau, schön. Das, das,
0: das, ist schön. Das, ah, das könnte auch die, keine Ahnung, das könnte auch die, äh, die zweite Mannschaft vom FC Bütten
1: sein, aber. Oder die neue Telenovela auf D-Max, weil die ja. beiden irgendwie in Amerika sich niederlassen und selbstständig machen und ähm, dann an Chief Borders, dem Transfer von Florida, scheitern und nicht in ein neues Haus reinkommen.
0: <lacht> ah, schön, schön. Dann haben wir das. Ah, nee, er heißt Nick Henrich. Äh, nicht kein Heinrich, Heinrich, aber okay, okay. Ja. fast genauso gut. Ja, so ein bisschen wie wenn du Hendrik das auf Norddeutsch aussprechen möchtest. Das ist der mhm. ja, ja. ja Sehr schön, haben wir das auch. Ähm, schade, dass Luca nicht dabei ist. Der hätte bestimmt sehr, sehr viel Spaß mit dem Namen.
1: Der hätte, wäre stolz auf uns jetzt auch mit den ganzen ähm, kleinen Ausflügen in zumindest Mini-Wortspiele. Der wäre sehr stolz, glaube ich. Der wäre sehr stolz.
0: Ja, ja.
1: Ja. ja. Also ich,
0: glaub, ich glaube, dass Secondary und, und Linebacker-Level zumindest mal fein sein sollten. Also ich sage nicht, dass es krasse Stärken sind, aber es sind auf jeden Fall ähm, Units, wo ich sage, da sehe ich eine Möglichkeit, dass die gut oder durchschnittlich bis gut sein können in der Big ten mhm. Mhm. Angst habe ich ein bisschen um die Front bei Nebraska. Da hast du halt beide Starting-Edge-Defender, ich habe es angesprochen, die du verlierst. Ähm, da ist so ein bisschen die Frage, wer kann auf Edge jetzt absteppen. Da gibt es ein paar Transfers, die da in der Rotation ein bisschen eine Rolle spielen. Ähm, mal gucken, wer sich da herauskristallisiert. Da kann man noch gar nicht viel zu sagen. Ja, in der Interior hast du da halt einen, einen Ty Robinson, einen routinierten Defensive Tackle, der ähm, jetzt aber nicht das krasse Passrush-Upside hat, um da jetzt wirklich einen großen Impact zu haben und das wäre so ein bisschen die Angst, die ich habe und das wurde auch schon das wurde auch schon wurde von den Defensive Backs von Nebraska kommuniziert, wir werden in der kommenden Saison einfach gegnerische Teams so lange coveren müssen, bis unsere Front dann mal durchkommt. Ich glaube, sie haben es ein bisschen positiver ja. und ein bisschen weniger vorwurfsvoll formuliert, aber so unterschwellig ja. konnte man <lacht> rauslesen, hey, die Defensive Backs müssen in der nächsten Saison performen. Ja. 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 Und äh, dort, also bei den Defensive Backs sehe ich auch den einen Unterschiedsspieler in seine Nebraska-Defense, ähm, der vielleicht für die NFL aufgrund seiner Size nicht so die Mega-Relevanz hat, aber im College schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat als True Freshman. Das ist Malcolm Harzog. Äh, auch da wieder gefühlt ein deutscher Nachname, ist nur 5-9 groß, aber hat als Freshman schon drei Interceptions gehabt, ist so ein bisschen Ballhockey unterwegs, kann mhm. hat so ein bisschen Outside gespielt, hat aber auch Safety gespielt. Um, Matt Rule hat über ihn gesagt, I think he's just a really good football player. He can play Safety, he can play corner as a Safety. He's a little bit smaller, but he got, he's got toughness and he's got the ability to make plays on the ball. Also eigentlich alles, was du über den Safety hören möchtest. Um, Klar, mal schauen. Muss er, muss er sagen. Muss er natürlich sagen, aber ich glaube, dass ähm, so eine Leistung als True Freshman auf jeden Fall beachtenswert ist. Definitiv. Und, ja. Ich glaube, die Defense wird einen Schritt nach vorne machen, alleine weil ich die Secondary im nächsten Jahr stärker sehen werde. Ich hoffe, man kriegt die Front irgendwie gefixt beziehungsweise irgendwie auf Vordermann gebracht, dass sich da Leute herauskristallisieren werden. Es kann halt nicht viel schlechter werden. Also es kann schon natürlich auch schlechter werden, aber es war schon für Nebraska-Feldnisse auf keinem wirklich guten Niveau. Und deswegen denke ich mal, dass man da eventuell einen kleinen Schritt nach vorne machen wird. Ja, schauen wir uns halt den Schedule an fällt mir dann wieder auf, dass die Big Ten ganz kurz zur Defense
1: ist. noch. Darf ich noch kurz was zur Defense sagen? Ja klar, klar könnt ihr. Sorry, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, grad, dass ich einfach reingrätschen kann und unsere Dynamik eigentlich immer ganz gut ist. Ähm, ich finde tatsächlich, dass die, dass die Safeties auch eine Positionsgruppe sind, auf denen nicht nur auf der nicht nur der von dir schon angesprochene Spieler sehr sehr ja, von sehr, sehr großer Bedeutung sein kann, sondern du hast auch mit äh, Miles Farmer und Isaac Gifford ähm, starke, starke Tackler, die definitiv auch ähm, ihren Impact haben werden. Und was dazu kommt, ist, dass Matt Rule, und jetzt spreche ich doch noch wieder ein bisschen über Matt Rule, auch bei Baylor und auch bei Temple zuerst immer über die Defense gegangen ist. Seine Offenses waren oft mediocre in den ersten Jahren, die er in den neuen Teams war, aber die Defenses waren immer vom Start weg eigentlich da. Und da setze ich so ein bisschen. Da rein setze ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er vor allem auch ähm, im Zusammenspiel mit seinem neuen Defensive Coordinator, der hast du eben schon angesprochen, Tony White, ähm, den Run stoppen kann. Das hört sich immer so doof an als Floskel, von wegen entweder du hast einen Running Back, der rennt oder du stoppst den Run. Das sind so die beiden größten Floskeln, die man irgendwie raushauen kann, glaube ich. Aber letztes Jahr ähm, bist du 0 und 8 gegen FBS-Teams gegangen, die 125 Yards oder mehr gelaufen sind und das das ist einfach nicht gut. Das ist einfach, einfach nicht gut. Und ich möchte sagen, dass das vielleicht so ein bisschen für mich auch der Schlüssel zum Erfolg ist, dass du das hinbekommst, dass du aber auch schon eben sehr, sehr ausführlich evaluiert, ja.
0: Genau. Also ich glaube, ich glaube, dass das auch der Ansatz sein wird für Matt Rule. Also Matt Rule wirkt auf mich wie so ein Guy, der da, ich will nicht sagen, von der alten Schule ist, weil ich glaube schon, dass er auch ein paar neue Elemente reinbringen kann. Aber auch der baut seine Footballteams von den Trenches aus auf so und ja. das merkt man auch an in dem was sie gemacht haben also klar sie hatten halt viele Abgänge in den in den Trenches aber sie haben da halt auch ordentlich rekrutiert beziehungsweise im Transferportal Leute reingeholt ne? das ist denen schon wichtig ja. genau ähm, wollen wir mal auf den Schedule gucken Yannick? let's do it ja ähm, und das ich ich finde den Schedule interessant ähm, weil du theoretisch als Nebraska hier das Potenzial hast 2-2 oder zumindest mal 3 einzustarten. Du spielst in der ersten Woche gegen, Colorado, äh, gegen Minnesota, das wird für mich hart. Ich glaube, du spielst ja, auch noch at ja, Minnesota. Das, toll. das wird echt doll. Ich glaube, da wird sich niemand wundern, wenn das an Minnesota geht, aber danach hast du halt mit Colorado Northern Illinois Louisiana Tech drei Teams, die du auf jeden Fall schlagen kannst. Also hier ist nichts, kein Muss, aber lass Colorado einfach noch nicht in Fahrt gekommen sein, lass Dion Sanders einfach basten als Head Headcoach und dann stehst du mit ein bisschen Glück nach vier Wochen drei und eins. Und dann
1: ja kann kommt, ich auch sehen. Mhm.
0: Ja, genau. Und dann kommt halt der Big Ten Schedule at its finest. Dann kommt Michigan, Illinois, Northwestern, Purdue, Michigan State, Maryland, Wisconsin, Iowa. Aber halt zum Beispiel kein Ohio State. Und ich glaube, für einen Big Ten Schedule ist das Okay. Das ist ein Schedule, mit dem auf du arbeiten Fall. kannst. Also, das ist kein schwerer Schedule, kein den man State, hat.
1: Kein Ohio State. Ge genau, so.
0: Und damit musst du eigentlich arbeiten können, wenn in der kommenden ja. Saison. Für mich sind so Key Matches auf jeden Fall die so Dinger gegen Michigan State, Maryland und Purdue das sind, und, und Northwestern. Mhm. Das sind Dinge, die du gewinnen kannst, wenn nicht teilweise sogar musst. Also, gerade gegen Northwestern musst du gewinnen in der kommenden Saison. Da führt für mich kein Weg dran vorbei. Ja, und für mich sollte der Anspruch jetzt an Nebraska sein, dass sie im kommenden Jahr wieder sechs Siege holen, dass sie ins Bowl Game kommen, also mindestens sechs Siege holen, ins Bowl Game kommen und sich einfach von der, also zur Außenwahrnehmung hin, also von der Außenwahrnehmung her so ein bisschen stabilisieren, dass die Leute äh, Nebraska wieder für kredibil halten, dass da wieder ein bisschen mehr Seriosität auch intern einkehrt, dass das Programm nicht mehr so viel im Mittelpunkt steht, weil der Head Coach jetzt im dritten Jahr hintereinander das nicht gebacken bekommt, dass Programm auf Vordermann zu bekommen und dass Nebraska an die übernächste Saison dann gehen kann mit den Ansprüchen, hey, wir wollen dann eventuell auch mal noch einen Gang zulegen und eventuell auch langsamer oben angreifen. Das muss der Plan von Nebraska sein. Wenn sie in der kommenden Saison noch nicht ganz oben angreifen, ja, who cares? Aber sie sollten ihr Programm auf jeden Fall stabilisieren und dafür also dazu gehört für mich halt auch, ein, auch der Weg ins Ballgame.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass viele, viele Seiten, auf denen ich mich ähm, aufgehalten habe zur Vorbereitung, Nebraska unter anderem auch äh, gute Chancen ein, einräumen, weil sie beide Spiele zu Hause spielen gegen Maryland und Iowa. Das sind für mich so die beiden Spiele, die auf jeden Fall auch wichtige Spiele sein können. Beide im November, relativ spät in der Saison. Also ähm, das, ich, ich sag mal so, ich bin da ein bisschen weniger optimistisch vielleicht. Ich glaube eher, wie du, dass es in Richtung 5-7-6-6 gehen wird. Das ist dann aber auch okay. Danach muss aber auch der nächste Schritt kommen, weil, das haben wir auch schon angesprochen, jetzt am Anfang der ähm, Unterhaltung über Nebraska, es wird nicht einfacher ab der nächsten ja. Saison. Da kommen dann ja. USC und UCLA dazu. Es wird einfach nicht leichter. Und wenn du es dann nicht schaffst, vor der nächsten Saison zumindest so ein bisschen wieder ähm, dich zu, ähm, ja, so eine, so eine Renaissance zu erleben, dann sehe ich schwer, sehe ich, seh, seh ich schwarz dafür, dass das übernächste Saison funktionieren kann, wenn du es nächste Saison nicht schaffst. Ja, bin ich bei dir.
0: Ja, das äh, ist ein gutes Schlusswort, Janik. Ähm, wollen, wir, wollen wir übergehen zum nächsten fahren.
1: Team? Äh, let's do it. Kann ich nur nochmal sagen. Das nächste Team ist wieder mein Team, oder? Richtig. Richtig. Das nächste Team... Und ich weiß nicht, inwieweit das in diese Kategorie reinpasst, aber vielleicht gerade auch aufgrund des letztjährigen Saisonverlaufes doch ganz passend. Das nächste Team kommt aus der SEC, der Southeastern Conference, und ist ähm, eines der Teams, für das ich schon lange, lange, lange schwärme, weil ähm, das das erste Bowl-Game war, das ich jemals verfolgt habe, 2016, der Sugar Bowl mit dem famous Chad Kelly damals gegen Oklahoma State. Ähm, die Ole Miss Rebels sind letztes Jahr wahnsinnig krass in die Saison gestartet und ähm, genauso krass, sang- und klanglos im Ende der Saison untergegangen. Du bist 7 und 1 war gestartet, warst zwischendurch bei, ähm, auf Platz 6 im AP-Pole, warst im ersten College Football Playoff-Pole, glaube ich, auf 11. Und die letzten sechs Spiele hast du dann mit 1 zu 5 beendet und so nach ziemlich großer anfänglicher Euphorie dem Ganzen aber auch recht schnell große Ernüchterung folgen lassen. Was dann dazu geführt hat, dass Lane Kiffin nicht unbedingt angezählt wurde, aber innerhalb des Programms und innerhalb der Medienlandschaft viele, viele Leute gesagt haben, man könnte sich jetzt ja mal überlegen, dass Lane Kiffin vielleicht bei Ole Miss in Oxford nicht ganz so zufrieden ist mit all den Ressourcen, die ihm zur Verfügung oder eben nicht zur Verfügung gestellt werden, sodass es dann dazu gekommen ist, dass er mh, so ein bisschen in die Sprache gekommen ist, als es darum ging, Auburn bekommt einen neuen Headcoach, was in der Offseason so ein bisschen für Furore gesorgt hat, aber er sich dann dazu entschieden hat, bei Ole Miss zu bleiben, was unter anderem wahrscheinlich auch daran gelegen hat, dass man sich von dem defensive Coordinator getrennt hat und den neuen defensive Coordinator nach seinen Wünschen, Pete Golding, installiert hat. Über den kannst du gleich gerne nochmal ein paar mehr Worte verlieren. Ich weiß, dass du nicht der größte Fan von ihm bist und relativ froh bist, dass er bei Bermann nicht mehr an der Seitenlinie steht, sondern jetzt jemand anderes ähm, da ist und da gehe ich dann auch gleich mal darauf ein, was letzte Saison eigentlich gut gelaufen ist. Genau das, was eigentlich nicht für Lane Kiffin spricht, nämlich das Rushing Game in der Offensive. Eigentlich sagt man Lane Kiffin ja immer nach, dass er so ein Pass-First-Coach ähm, ist. Aber da es mit Jackson Dart letztes Jahr im Passing-Game über weite Strecken noch sehr fahrig wirkte, hat er ein Offensive Mastermind, wie er ist. Und das meine ich ganz ernst und ohne Häme. Ähm, und auch nicht ironisch oder sarkastisch. Sich dazu entschieden, mit Quinchon Judkins einfach mal einen Freshman laufen, 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 laufen zu lassen. Und ihm Zach Evans, der in die NFL gegangen ist und jetzt bei den LA Rams spielt, und Ulysses Bentley auch noch zwei Transfers Seite zu stellen, was dann dazu geführt hat, dass ähm, die Nummer 3 Rushing Offense im ganzen Land dabei herausgekommen ist. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das Passing Game ähm, fast schon underwhelming war, Jackson Dart nie wirklich seinen Rhythmus gefunden hat, was dann auch der Grund dafür gewesen ist, wenngleich ich glaube, dass Jackson Dart auch in der kommenden Saison wieder starten wird, dass Kiffin gesagt hat, okay, ähm, dann hole ich mir einfach Competition in meinen Quarterback-Raum und zwar in Form von einem sehr, sehr erfahrenen Spencer Sanders von Oklahoma State und ähm, Walker Howard, einem Sophomore von LSU, der damals ein Five-Star gewesen ist und sogar einem erst 16-Jährigen, der eigentlich in der 2025er-Klasse erst gewesen wäre, Austin Simmons, der aber aufgrund eines, ich glaube, so hoch wie es nur geht, hohen GPA von 5.83 ähm, die Highschool vorzeitig äh, verlassen konnte und jetzt ich schon im das, Running...
0: Das finde ich so absurd, ne? Du musst dir ja mal vorstellen, also gefühlt kann da jetzt ja bei Ole Miss äh, sich für die äh, NFL qualifizieren und danach nochmal irgendwie einen Bachelor im Wenderbild machen oder so. Also das ist dem ja, 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 dem kann ja jetzt alles
1: egal sein. Auf jeden Fall, das ist richtig krass. Das ist richtig, richtig krass, ja. Sich, sich ähnlich. Ähm, aber ich bin gespannt darauf. Ich bin sehr gespannt auf Jackson Dart. Ich bin aber auch nicht, ähm, nicht schlecht gelaunt, wenn er es nicht bringt und dann einer von den anderen drei Jungs in die Bresche springen muss, falls es wieder so läuft, wie es äh, letztes Jahr gelaufen ist und das ist nicht unbedingt immer gut. Du hast natürlich auch einige Losses zu verzeichnen, allen voran mit Jonathan Mingo und Malik Heath, die beide in die NFL gegangen sind. Aber zumindest nach meinem Verständnis hat man die wahnsinnig, wahnsinnig gut ersetzen können mit Trey Harris und Zachary Franklin, der vor allem ähm, derjenige ist, auf den viele, viele Augen gerichtet sein werden nächste Saison, nachdem er mit UTSA schon für Furore sorgen konnte, die letzte und vorletzte Saison, beide Saisons über 1000 Yards gefangen, insgesamt 27 Touchdowns. Ähm, da hat Lane Kiffin schon richtig krass was gewonnen und insgesamt auch, muss man sagen, in der Offseason und nicht nur in der letztjährigen, sondern auch in schon der vorletzten Offseason ähm, einen guten Weg gefunden, finde ich, so einen kleinen Recruiting-Disadvantage, den du einfach hast, als nur mittelgroßes bzw. kleines SEC-Programm im, Ver im Vergleich zu eben Georgia, Bama, LSU auszugleichen, indem er sagt, ich konzentriere mich, was das Recruiting anbelangt, wirklich auf einige wenige Top-Recruits und die bekomme ich dann aber auch, wie dieses Jahr zum Beispiel Linebacker Santorain Perkins, äh, Five star und ich glaube Nummer 30 Spieler im Land im letztjährigen Recruiting-Cycle. Auf der anderen Seite gehe ich dann eben den Weg übers Transfer-Portal, wo man auch jetzt dieses Jahr wieder sieht, dass er mit 20 Zugängen echt doll zugeschlagen hat und aber auch ähm, Material bekommt, das definitiv direkt Starting Material ist. Ich möchte da über Joshua Harris, einen Defensive Tackle sprechen, über Caden Priestcorn, den Titan oder Victor Curie, einen Interior Offensive Liner, die alle jetzt schon ähm, definitiv ihren Namen sich gemacht haben während den Camps in Ulmis und so Veteranen wie meinen äh, allseits geliebten Nick Brooker oder Tavius Robinson ersetzen können und werden in der kommenden Saison. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, aber auch eben darauf, und da bin ich jetzt gespannt, was du gleich zu ihm sagst, auf den neuen Defensive-Koordinator Pete Golding. Aber zu Defensive kommen wir gleich.
0: Ja, also Pete Golding, ähm, schwierig. Ich, ich glaube, Pete Golding wurde in ein paar Dingen Unrecht getan, auch aus der Alabama-Fanbase, gerade was so Dinge anging, wie ähm, verhauene Coverages, ähm, Pass-Rush-Duell oder Pass-Rush, der nicht funktioniert hat. Da wurde ihm oftmals Unrecht getan, weil ich glaube am Ende einfach nur noch auf alles drauf gehauen wurde, was nicht gut lief, spätestens seit dem Tennessee-Spiel letzte Saison. Was man halt einfach mal sagen muss, ist, er war halt in einer Reihe von alabama defensive Coordinatoren, Defensive-Koordinatoren, -co schon einer der schlechtesten in den letzten Jahren. Also das muss man mal ganz klar sagen. Klar, da waren dann halt auch Leute wie Jeremy Pruitt oder, ihr werdet ihn alle kennen, Kirby Smart lange auf dieser Position. Das sind natürlich ganz andere Kaliber als ein Pete Golding. Er hat dann aber auch irgendwann angefangen oder was ist irgendwann, er hat dann aber auch während der Saison angefangen, ganz wild rum zu experimentieren. Ganz wilde ähm, Packages dann drauf gestellt, hat es dann nicht mehr geschafft, den Lauf zu stoppen. Also gerade im Iron Bowl gegen Auburn hat man dann teilweise gar nicht mehr geschafft, den Lauf zu stoppen und ähm, ich glaube, eine Defense wie die von Ole Miss, die letzte Saison schon echt ein paar Probleme hatte gegen den Lauf, ähm, weiß ich nicht, ob dann so ein Pete Golding da jetzt die Personalie ist, die du dir reinholst, um deine Line zu stabilisieren, der ja mit dem Talent, was er bei Alabama hatte, nicht so viel getan hat, wie er es hätte tun können, in meinen Augen. Und das ist das, was ich ihm wahrscheinlich am größten oder am deutschsten ankreide, dass einfach Talent nicht, nicht mehr so gut weiterentwickelt wurde, wie unter seinen Vorgängern.
1: Ja, ja. Das, ähm, da muss ich dir definitiv recht geben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man ihm auf jeden Fall eine Chance geben sollte, so wie sie jeder neue Koordinator in jedem Programm ähm, bekommt. Lane Kiffin wird seine Gründe gehabt haben, warum er sagt, hey, ich gehe jetzt auf den als meinen neuen Defensive Coordinator. ich möchte den unbedingt haben. Es kann natürlich sein, dass er sagt, er sieht in dem irgendwie auch einen großen Recruiting-Advantage, wenn er den an seiner Seitenlinie stehen hat, dass da vielleicht dann der ein oder andere Top-Recruit ja. wie Perkins auch ähm, sich für Ole Miss entscheidet. Wäre meines Verständnisses nach auch fair enough. Tatsächlich hätte ich nicht unbedingt was gegen, aber jetzt soll es erstmal um die Offensive gehen und da haben wir schon viel drüber gesprochen, wer da eigentlich so von Bedeutung sein wird. Darf ich noch kurz könnte. reingrätschen? Also zu Perkins, das ja, ist
0: gerade angesprochen, das ist ganz interessant gewesen. Five-Star-Talent, lange zu All-Miss committed gewesen, aber Alabama hat gegen Ende der Saison immer mehr an dem gebaggert. Also Alabama wollte den unbedingt haben und. Hm. Ich meine, es ergibt nur Sinn, wenn man sagt, ja gut, wenn der Defensive Coordinator von Alabama dann zu Ole Miss rübergeht, dass du dann nicht plötzlich zu Alabama flippst. Klar, da ist nichts Saban, aber dann bleibst du auch einfach bei Ole Miss und hab ähm, die Alabama-Schule quasi neu im Haus.
1: Ähm, ist ja deutlich angenehmer. Absolut. Und das ist auch eine schöne Brücke, die du da ähm, mir zum Schlagen hinstellst, weil ein anderer High-Taunted-Recruit, den auch Alabama hätte gerne gehabt, aber oft Lane Kiffin als Einziger im Stadion saß, ist jetzt Sophomore-Running-Back Zach, nicht Zach Evans, sondern Quinshawn Judkins, der letztes Jahr wirklich aus allen Rohren gefeuert hat und gelaufen ist und wirklich so, so talentiert zu sein scheint, ähm, dass es viele, viele Beatwriter gibt, die sagen, das ist der definitiv talentiertere Running Back als beispielsweise noch Keatron Allen und Nick Singleton, über die wir auch schon gesprochen haben, von Penn State und die in ihm auch den Nummer 1 Running Back für die 2025er Draft beispielsweise sehen möchten und sehen wollen. Er ist aber nicht alleine. Ich habe eben schon Ulysses Bentley angesprochen, der letztes Jahr leider oft verletzt war. Auf den wird es auch dieses Jahr ein bisschen mehr ankommen, nachdem Zach Evans nicht mehr da ist. So ein kleiner Shifty-Runner, der vielleicht eher für die geradlinigen Runs zuständig ist und einfach mal durch die Mitte durch verschwinden kann. Ich habe eben schon über die Transfers auf Wide Receiver ähm, gesprochen. Dazu kommt, dass du Michael Trick als sehr, sehr versatil einsetzbaren Tide-End hast. Der wird mit Kevin Priestcorn auch ein schönes Duo bilden, zumindest wenn du mich fragst, ich mag beide sehr, 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 sehr gerne. Die Offensive Line ist eine, die super talentiert und ähm, vor allem auch super, ähm, ja, routiniert schon ist. Trotz dessen, dass Micah Pettus beispielsweise erst Sophomore ist und Jaden Williams ähm, auch jemand ist, der nicht unbedingt ein großer Name ist, aber eben schon lange, lange da ist. Hast du eben im Zusammenspiel mit Jeremy James und Eli Ecker auf Guard, Caleb Warren auf Center, einfach schon mal eine Starting Five in der ähm, O-Line die glaube ich zumindest Mittelmaß ist, und das hatte Olmis lange nicht. Zumindest ähm, nach meinem Erachten.
0: Ja, und das wird der Identität ja auch mega helfen. Also, du wirst, wenn du in den quinchon Judgens so aktiv benutzen möchtest, wie sie es wahrscheinlich gerne wollen, weil es halt ein Difference-Maker ist, dann brauchst du halt auch eine gute Offensive Line und dann wirst du umso mehr von ihm profitieren. Und vor allem wirst du ja auch, und darauf kommen wir dann wahrscheinlich auch gleich zu sprechen, hinter einer guten Offensive Line einen. Ich will nicht sagen einen schlechten Quarterback, aber eine Quarterback-Diskussion äh, besser verstecken können.
1: Ja, das ähm, ist so ein bisschen das, was ich eben schon angedeutet habe. Ich bin gespannt, ob Jackson Dart in der Offseason so viele Schritte nach vorne hat machen können, dass Lane Kiffin an ihm festhalten kann und wird. Stand jetzt wirkt es auf mich so, auch auf all das äh, bezogen, was man auf Social Media sieht, weil er da ein großes, großes Gesicht bei Ole Miss auch ist, als dass Jackson Dart in die Saison als Starter gehen würde. Aber ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wenn er weiter so unsicher, vor allem bei tiefen Bällen ist, dass wenn er weiter so kopflos durch die Gegend läuft, wenn mal seine Pocket zusammenbricht, er lange der Quarterback bleibt. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man auch mit Kalkül gesagt hat, wir holen, auch wenn ich nicht, ein groß, nicht der größte Fan von ihm bin, Spencer Sanders, der den eine solide Base bietet auf Quarterback, der vernünftig laufen kann, der gut auf kurze und mittellange Bälle auf jeden Fall ist, der zwar dann, wie gesagt, nicht der flashieste Quarterback ist, aber zumindest sicher ist in all dem, was er macht und zumindest als erfahrener Spieler, auch äh, jungen Spielern so ein bisschen Halt geben kann. Ähm, Glaube ich, dass die Quarterback-Position und von dir angesprochene Diskussion ja mit der O-Line vielleicht ein bisschen verschleiert werden kann, aber da muss Jackson Dart auch viel für tun, weil letztes Jahr hat das teilweise wirklich, wirklich mh, unschön aus.
0: Ja, finde, finde ich fair, aber ich, ich, mich würde es mal interessieren, wie die Offense dann aussehen würde, angenommen Spencer Sanders würde irgendwann unter der Saison reingeworfen werden, weil ich glaube, du könntest mit ihm schon ähnliche Elemente bringen, wie damals mit Matt Correll, gerade mit dem, mit dem Laufspiel, mhm. das einfach ein bisschen mehr intensivieren, hinter sah echt anständigen Offensive Line mittlerweile. Ähm, das wäre auf jeden Fall mal ein Blick wert, aber ich glaube auch aktuell, dass da da auf jeden Fall noch den noch, noch die Advantage hat des Startings des letzten Jahres. Oh,
1: ganz, ganz komischer Satz. Ganz komischer Satz, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, dass Sanders sogar fast ein bisschen mehr dafür gemacht wäre, ähm, als dass es Dart ist, was Dart gemacht hat letzte Saison, weil der eben auch oft auf den mittellangen Routen außen die Receiver angespielt hat. Aber da die Bälle eben einfach so ungenau waren, dass die Receiver damit seltenst was anfangen können. Und diese mittellangen Routen sind genau die, die Sanders gut bespielen kann und dann die Receiver geradeaus einfach explodieren können, weil Harris und Franklin, vor allem die beiden, sind auch wahnsinnig schnell, wahnsinnig elusive und lassen sich von kaum jemandem, glaube ich, auch wenn sie auf eher niedrigem Niveau kompetitiv gespielt haben bei Louisiana Tech und UTSA, ähm, aufhalten, auch in der SEC nicht. Deswegen möchte ich fast ähm, meinen Stein ins Brett oder meinen, mein, äh, wie heißt das? Mein, doch, meinen Stein, in, meinen Stein im Brett an äh, Spencer Sanders vergeben, auch wenn ich nicht sein größter Fan bin in der Offensive. Sehr schön. Ja, Find,
0: ich, ich bin gespannt.
1: Ja, Dito. Tito. Ähm, ich bin auch gespannt auf die Defensive, aber da bin ich deutlich, deutlich besseren Mutes, wenngleich du eben schon gesagt hast, Pete Golding ist jetzt nicht derjenige, der ähm, dir eventuell Spiele gewinnt. Ich bin sehr gespannt vor allem darauf, ähm, wie seine Defensive aussehen wird. Letztes Jahr hat man als eines der wenigen Teams eine 3-2-6-Defensive gespielt. Das wird dieses Jahr definitiv anders aussehen. Wahrscheinlich, sag du es mir, wird man da auch auf eine der bewährten beiden Defensivformationen zurückgreifen. Ja. Ja,
0: man wird also. Ich kann nur Pete Goldings System ähm, hier reinwerfen und der wird wahrscheinlich die gleiche Defense spielen werden wie bei Alabama mit, ähm, ja, diese klassische, dieses klassische System mit den ähm, vier, vier Linemen, beziehungsweise dem drei Linemen und dem einen Jack Linebacker dazu, den Star und die vier anderen Defensive Backs, ähm, zwei Linebacker. Mhm. Ähm, ja, das ist halt. Das, also diese, im Prinzip ist es hier halt diese 4-2-5. Und die ja. hat sich so ein bisschen bewährt bei Alabama über die letzten Jahre. Und ich denke, dass Pete Golding die auch versuchen wird, bei Ole Miss zu implementieren.
1: Ich hoffe, dass ihm das gelingt. Denn vor allem ähm, in der Line sehe ich großes, großes Potenzial. Die sah letztes Jahr aufgrund vielleicht auch der Formation, für die das Material nicht da war, ähm, nicht ganz so gut aus. Dieses Jahr ist es aber so, dass du wieder auf viele, viele sehr erfahrene Spieler, vor allem in der Defensive Line, in der Front, zurückgreifen kannst. Du hast ähm, mit Jared Ivey und Cedric Johnson zwei super, super erfahrene Senior Defensive Ends. Du hast Defensive Tackle JJ Peaks ähm, noch eine Saison dabei und beispielsweise auch einen Transfer-Linebacker mit Monty Montgomery, der mit großer, großer Sicherheit derjenige sein wird, der Sunterine Perkins an die Seite gestellt wird und eventuell, eines der besten, wenn nicht sogar besten Linebacker-Gespanne in der SEC abbilden kann und wird so ein bisschen als Meister und Padawan ähm, mhm. gespannt. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr in freudigen Erwartungen auf die Line, wo ich ein bisschen Schmerzen habe, trotz dessen, dass du über das Portal vier Cornerbacks dazugewinnen konntest und mit Aishim Young und Trey Washington auch zwei Safeties zurückbekommst, die nicht von schlechten Eltern sind. Ähm, ist die Secondary. Da sehe ich doch erhebliche Lücken und befürchte, dass das wirklich oft zu Big Plays gegen die Rebels führen wird, ähm, die dann dafür sorgen werden, dass du auch echt oft fies viele gegen, äh, Punkte gegen dich haben wirst. Und da reicht es dann auch nicht, dass du so einen kleinen Hoffnungsträger hast mit Landarius Tennyson, der letzte Saison aus Auburn transferiert ist, so ein bisschen ein schöner, kompakter Nickel-Corner-Nickel- ähm, Spieler, der ähm, auf allen Ebenen einfach unterwegs ist, der viel hin und her läuft, der gut tackeln kann, der gut covern kann, ähm, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Aber alles andere, was in der Secondary rumläuft bei Olmis, treibt mir doch wirklich so ein bisschen die Schweißperlen ins Gesicht, leider.
0: Ja, und da ist dann auch irgendwie wieder die Frage bei Ole Miss, äh, Kannst du im Prinzip alles, was Lane Kiffin dir offensiv gibt? Mit einer guten Defense zumindest irgendwie bestätigen. Also die, die Frage, musst du wieder 40 Punkte pro Spiel scoren, hm. damit du Spiele gewinnst? Oder hast du dieses Jahr eine Defense, die gut genug ist, um halt auch mal 30 Punkte äh, Spiele der Offense zu verzeihen?
1: Ja, das ähm, glaube ich ist ein relativ faires Wort in Bezug auf die Defensive von Ulmis, gerade wenn man sich anguckt, gegen wen du in den ersten sechs Wochen so spielst. Wenn du Pech hast und es nicht immer schaffst, weil die Offensive auch noch ein bisschen stottert, weil Jackson Dart nicht in die Gänge kommt, weil die Receiver doch nicht so gut sind, wie sie sich herausstellen. Unter anderem fehlt ja auch Chris Marshall ähm, Junior, der ein Five-Star-Recruit gewesen ist von Texas A&M, der aus disziplinarischen Gründen aber aus dem Roster entfernt wurde. Das war der dritte, sehr, sehr hoch angesehene Wide-Receiver-Transfer eigentlich zu Ulm ähm, wenn man das nicht hinbekommt, diese PS gleich auf die Straße zu bringen, gegen beispielsweise Alabama, gegen beispielsweise LSU oder Arkansas in den ersten sechs Wochen, dann startest du zwar wieder mit Glück 3-0 gegen Mercer, Georgia Tech und Tulane, aber danach bist du dann auch wieder end euphorisiert, möchte ich fast sagen, wenn du dreimal verlierst und danach... Nämlich gegen Hugh Freeze spielst, der ja auch mal bei Ole Miss Head Coach war, der jetzt der Headcoach ist, der Lane Kiffin hätte vielleicht werden können bei Auburn. Und wenn du dann 3-4 stehst mit einer Niederlage gegen Auburn, dann glaube ich trotz dessen, dass du danach noch Vandy hast, Louisiana Monroe, aber eben auch Eggball, Mississippi sowieso, Mississippi State, Georgia und Texas A&M, dass das die bisher leider schlechteste Saison von Lane Kiffin zumindest werden könnte.
0: Ja, finde ich fair. Also ich glaube gerade auch Tulane in Woche 2 könnte so ein Spiel sein, wenn da irgendwie ein paar komische Dinge passieren, Michael Pratt irgendwie gegen diese Defense, die uns ein mhm. paar Kopfschmerzen bereitet, eventuell ein gutes Spiel hat, dann hast du das Problem, dass du relativ schnell gegen viele Teams ran musst, auch gerade mit, mit Auburn, mit ich will nicht sagen, dass Wenderbild ein ernstzunehmender Gegner aktuell ist für Ole Miss, aber auf jeden Fall ein Wenderbild, was dir wehtun kann, wenn du selbst nicht auf der Höhe bist. Das haben sie letztens Saison Nicht umsonst gezeigt. haben wir
1: schon ein paar Mal über AJ Swan auf Quarterback gesprochen. Es ist, es ist genau. Und dann,
0: also, wenn du in den Abwärtstrend gerätst, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Wenderbild damit auf einsteigt. Also guckt euch Kentucky letzte ja. Saison an. Auch Wenderbild hat, konnte Kentucky letzte Saison besiegen. Ähm, klingt komisch, ja. ist aber so. Ja. Klingt komisch, oder so. Ich glaube, und ich bin da halt bei dir, ist, der Schedule ist halt hart. Du spielst Alabama und Georgia. Der ist hart.
1: Der ist richtig hart. Das ist wirklich
0: ja. ein harter Schedule. Und dann, also du hast, ich finde, du hast dich als Team halt verbessert. Und gleichzeitig mhm. würde es mich nicht wundern, wenn du eine schlechtere Saison spielst auf dem Papier als die letzte.
1: Das ist das. ne? Das ist wahrscheinlich das tiefste und talentierteste Roster, das Lane Kifflin seit seiner Ankunft in Oxford jemals gehabt hat. Nachdem er das Angebot von Auburn ausgeschlagen hat. Ähm, aber wenn du es diese Saison nicht schaffst, endgültig den, ich sag mal, den, den Climb auf den Berg in der SEC zu, äh, hinzubekommen und auf dem Konzert der Großen endlich mittanzen und mitspielen zu können, dann wird er sich medial daran messen lassen müssen. Wahrscheinlich gegen Ende der Saison, wenn Auburn sogar vielleicht besser ist. Ich gucke mal kurz in die Glaskugel jetzt. Warum bist du nicht zu Auburn gegangen? Gleich viel wie bei Nebraska. Nächste Saison kommt Texas und Oklahoma dazu. Was machst du dann? Ähm, dann wird es schwierig für Ulm Dann ist zwar der Ansatz für mich ein sehr, sehr gesunder und erfrischender, den Lane Kiffin ähm, in das Programm gebracht hat. Dann ist zwar Lane Kiffin immer noch ein krasses Mastermind, aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass er auch irgendwann sagt, okay, ich merke, ich habe hier meinen Peak erreicht. Ich gehe jetzt doch. Und so wie ich ihn kenne auch oder erlebt habe, auch wenn er deutlich, deutlich erwachsener geworden ist und nicht direkt wieder sagen wird, ich hau in die NFL ab, ähm, da bin ich gespannt, wo er nächste Saison oder nach nächster Saison sein wird. Ich hoffe natürlich, dass das Gegenteil der Fall sein wird, dass Jackson Dart endlich als auch ehemaliger hoher Forster-Recruit sein Potenzial ausschöpfen kann, dass Quinshawn Judkins wieder rasiert, dass die Offensive Line ähm, der, den Vorschusslobbyern, die wir ihnen gegeben haben, gerecht werden kann. Und so weiter und so fort und dass die Secondary vielleicht die einzige Schwachstelle ist und das verschmerzbar ist in der Defensive, weil dann kannst du eine ähnlich gute Saison spielen wie vorletzte Saison, wo du 10-2 gegangen bist, aber da muss schon viel zusammenkommen, da muss schon richtig, richtig viel zusammenkommen und ihr merkt es schon, während ihr zuhört, es ist nicht umsonst der ähm, Titel oder Anspruch der heutigen Folge, dass wir sagen... Top oder Flop, Hop oder top, sind das Teams, die im Mittelmaß versinken oder die vielleicht den Sprung schaffen können zu den ganz Großen. Ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt.
0: Ja, also Fan Duel hat beispielsweise Ole Miss bei einem Over-Under von 7,5. Und das finde ich, also ich finde es realistisch, aber ich sehe halt auch Wege, wie das eher eine sechs saison wird
1: für Ole Miss. Ja, bin ich, bin ich bei dir, bin ich bei dir. Gerade wenn Texas A&M, wie gesagt, wieder erstarkt ist, wenn Hugh Freeze mit Auburn gleich rasiert, im Egg Bowl tust du dich traditionell schwer die letzten Jahre leider, du spielst gegen Georgia und dann hast du mit Pech Eins, zwei, drei, vier Niederlagen in der ersten Saisonhälfte und eins, zwei, 3, eventuell sogar gegen Tulane, auch vier Niederlagen in der zweiten Saisonhälfte. Wir bemühen uns ja eines sehr, sehr schönen preview magazines dessen Name mir gerade entfallen ist, das Luca uns ans Herz gelegt hat. Die sagen, der Floor für Miss ist 6-6. Ich bin ganz ehrlich, für mich ist der Floor 4-8 und es ist nicht so unrealistisch.
0: Genau, weil halt viel Ungewissheit auch in der SEC da ist bei ja. einigen Programmen, die jetzt echt einen Schritt nach vorne machen könnten. Und für mich ist der Floor auch 4-8, vielleicht, vielleicht, vielleicht 5-7. Aber für mich ist das Ceiling halt auch nicht besonders hoch, weil da halt auch einfach echt ein paar Spiele. Also du wirst, ich sehe nicht, wie sie nur mit, also ich sehe nicht, wie sie äh, 10-2 hier rausgehen, beispielsweise. Also dafür nee, sehe ich halt gar nicht, keinen Case. So. Nee. Und dann dementsprechend der, ist der Floor halt auch für mich nochmal ein bisschen niedriger als das. Ich glaube, Athlon Sports ist dieses Magazin gewesen. Ich weiß gerade nicht, wie das, ähm, wie das genau heißt. Ähm, genau, ja, aber ähm, auf jeden Fall ein Team, was ähm, in der Saison, in der nächsten Saison aufgrund der neuen Playmaker gerade
1: in der Offense äh, Spaß machen sollte. Ich glaube, darauf können wir uns Wahrscheinlich einnehmen. auch wieder wahnsinnig viel Spaß bringen. Da bin ich bei dir. Aber das reicht eben nicht aus. Dafür ist Len Kiffen ja bekannt, dass seine Teams Spaß bringen, aber das reicht nicht immer aus. Genau, das ist es. Also, es gibt auch Teams, die wir im Podcast immer positiv immer so
0: ein bisschen frame. Und ich glaube, Ole Miss gehört da schon zu. Aber man muss natürlich am Ende der Saison auch immer realistisch auf das Team zurückgucken und auch vor der Saison mhm. realistisch eine Aussicht, eine Aussicht liefern und, das war jetzt bei Miss, halt mal vielleicht ein bisschen negativer als der Konsens. Ist man von uns eigentlich gar ja, nicht so gewohnt. Das kann
1: sein. Das ist man von uns nicht gewohnt oder gewöhnt. Von mir vielleicht schon mal gar nicht. Aber man muss ja auch nicht immer positiv an alles rangehen und kann sich auch mal im Gegenteil dann überraschen lassen. Positiv. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja,
0: Sam. Genau. Ähm, Thema spaßige Teams. Gehen wir, gehen wir zum letzten Team. Würde ich sagen. Let's do it. Let's do it. Und ähm, nachdem wir in, in der SEC gewesen sind jetzt gerade, davor waren wir bei Nebraska und davor waren wir in der ACC bei Miami, Geht's jetzt in die Pac-12. Äh, eigentlich fehlt heute nur noch das Big-12-Team. Ähm, mhm.
1: <lacht> hätten wir eigentlich mal machen müssen. Eigentlich hätten wir, um das Ganze ja. so ein bisschen Roundup-mäßig machen zu äh, können, fünf Teams machen müssen heute. Wir hauen, wir hauen gleich
0: einfach noch einen eine spontanen äh, Bit zu Kansas Ach. raus. <lacht>
1: Bitte nicht. Bitte nicht.
0: Nee, das lassen wir lieber sein. Von, von, äh, von Big 12-Teams haben wir ja traditionell keine Ahnung. Ähm, genau. Gucken wir jetzt nämlich in die Pack 12 und beginnen zu UCLA. Thema spa äh, spaßische, spaßige Teams. So. Ähm, gehen zu UCLA, die war nämlich in der vergangenen Saison sehr, sehr spaßig, hatten wahrscheinlich einen der most fun Quarterbacks im gesamten College Football mit Dorian Thompson-Robinson, ähm, hatten eine erstaunlich kompetitive Saison, wie ich persönlich finde. Also klar, dass das Team ein bisschen was kann und dass das Team äh, vielleicht gar nicht so, so schlecht sein wird, damit hätten wahrscheinlich auch vor der Saison hätte man mit der Aussage niemanden irgendwie groß erschrocken. Also die meisten Leute sind schon davon ausgegangen, dass UCA eine anständige Saison spielen wird. Dass man jetzt in der vergangenen Saison wirklich so viele knappe Spiele dabei hatte ähm, und so oft knapp an dem kleinen Upset zumindest gescheitert ist, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Also wenn man mal so anguckt, wie man letzte Saison gespielt hat. Ähm, man hat beispielsweise ähm, Wins gegen... Gegen, gegen, gegen Washington reingeholt, die vergangene Saison sehr stark waren. Man hat Wins gegen Utah reingeholt, die sehr stark waren. Man hätte fast USC bezwungen. Man hat dann ein bisschen deutlicher gegen Oregon verloren. Ich würde sagen, das war das einzige Team, was man, gegen das man klar unterlegen war. Und man hat halt natürlich dann irgendwie ein ziemlich unglückliches Spiel gegen Arizona geliefert. Also, das war, ich glaube, das beste Spiel von Jaden Delora, was ich ähm, in dem letzten Jahr gesehen habe. Man hat aber eine sehr, sehr gute Saison gespielt, alles in allem. Und man hat vor allem eine unfassbar starke Offense gehabt. Und das habe ich jetzt nochmal gemerkt, nachdem ich auf dieses Team geguckt hat, hatte. Also diese Offense war Sneaky eine der Besten des Landes. Und das hätte ich so nicht gedacht. Also man war beispielsweise... Ja, nach
1: Statistiken Nummer drei
0: Ja. Nach Statistiken Nummer 3, genau. ja. so Nummer vier in Yards per Game, man hatte nur ein Spiel mit unter 30 Punkten und das war halt gegen Arizona, da hatte man 28, also da seht ihr mal in wie absurden Gefilden wir uns hier gerade bewegen. Ähm, man hat natürlich auch einfach äh, interessante Playmaker auf Receiver mit Jake Bobo, man hatte mit Zach Schabon einen NFL-Running-Back, DTR hat durch seine Rushing-Elemente, aber auch durch seine ganz Elemente, die er da teilweise hatte, äh, hat diese Offense auf ein ganz neues Level gebracht. Ähm, man war da einfach in jedem Spiel durch diese Offense competitive, ähm, egal wie groß der Gegner war, also das muss man diesem Team einfach äh, positiv äh, anrechnen. Ähm, ja, es gab dann natürlich aber auch ein paar Dinge, die nicht so gut liefen. Ähm, ich meine, wenn du eine Top-4-Offense hast, dann muss auf der defensiven Seite halt auch ein bisschen was äh, in die Binsen gegangen sein und die Def Defense war halt ja nicht ausreichend, sage ich mal. Man hat da vereinzelte Flashes gesehen, aber wenn du halt in jedem Spiel über 30 Punkte machen musst, um zu gewinnen, dann kann halt irgendwas nicht stimmen, habe ich schon gesagt. Man war das einzige Team im haben FBS... Haben wir schon mal gehört gerade. <lacht> ja, ja haben wir schon mal gehört. Man war das einzige Team im FBS, das kein einziges Play über 50 Yards zugelassen hat. Dabei, ähm, dazu war man aber auch Nummer 110 in Plays über 10 Yards. Also gerade in dieser Money Range für Quarterbacks in, ähm, im Passspiel, da war man einfach furchtbar. Ähm, da hat man viel zu viel zugelassen. Man hat im Prinzip eine band button break defense gespielt, aber make it bad. Also es ist halt einfach nicht gut gewesen, was da defensiv gelaufen ist. Und da will man jetzt in der neuen Saison irgendwie ein bisschen ansetzen. Man hat dann natürlich ein paar Abgänge gehabt, ähm, gerade auf offensiver Seite mit DTA, Jake Bobo, Zach Charbonnet, Casimir Allen. Ähm, man hat auch einen neuen Defensive Coordinator dazu bekommen in Deanton Allen, äh, in D'Anton Lin. Das ist der ehemalige Safeties-Coach der Baltimore Ravens, der ersetzt Bill McGovern, der Mitte der letzten Saison das Team verlassen hat, ähm, aus, ich meine, sogar privaten und persönlichen Gründen und jetzt vor kurzem halt verstorben ist, also rest in peace. Nochmal an der Stelle ähm, mal, mal schauen, wie, wie das so funktioniert jetzt mit einem neuen Defensive Coordinator, mit dem zweiten in zwei Jahren, äh, gezwungenermaßen dann halt. Ähm, was gut ist, was die Abgänge angeht, ist, dass man im Transferportal wahrscheinlich nur Depth und sehr, sehr tiefe Depth verloren hat. Also ich finde, man hat das Transferportal sehr, sehr gut gespielt. Klar, man hat ähm, in der recruiting class mit Dante Moore und über den sprechen wir später noch, einen echt guten Quarterback ähm, gesigned. Man hat aber eine Transfer, das Transferportal erstaunlich gut gespielt. Man hat nur Depth verloren, hat aber gleichzeitig Spieler wie J. Michael Sturtevant, den Cal-Transfer, Kyle Ford von USC, Jordan Anderson und Safety von Bowling Green, von dem man jetzt zwar im Practice noch nicht viel sehen konnte, weil er verletzt war, aber auch der kommt mit hohen Vorschusslorbeeren und dann halt auch einfach richtig viel Beef für die Offensive Line. Ähm, da hat man echt viel rangeholt ähm, und ähm, ich glaube, das war wirklich mit Abstand die Stärke dieser Offseason.
1: Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Gerade das Transferportal da sind schon einige krasse Kaliber zu UCLA gegangen. Der von dir angesprochene J. Michael Sturdivant beispielsweise wird auf The Athletic teilweise schon als Nummer 4, 5 Receiver für die kommende Klasse des oder der Draft ähm, gesehen. Da bin ich noch nicht ganz so hoch, wenngleich ich den auch super gerne mag. Der hat bei Cal wirklich eine wahnsinnig tolle erste und zweite Saison gespielt. Ähm, dann hat man mit Colin Schley und ähm, mit, ähm, ja, mit Colin Schley einen Quarterback geholt, der eigentlich perfekt in das System passt, das ähm, Chip Kelly in der Offensive spielen lassen möchte. Das sind schon viele, viele Dinge, die da, da muss man sagen, dass das so ein Team wie UCLA schafft, die in der ähnlichen Situation sind wie Ole Miss in der Conference, innerhalb der Conference, dass du so ein bisschen borderline gutes Team bist, aber auch nicht wirklich gut bist, sondern eher so ein bisschen Underwhelming, was so die anderen Teams dem dir anbelangt, sei es Washington, sei es USC, sei es Oregon, ähm, da muss man schon den Hut vorziehen vor Chip Kelly, bin ich, bin ich ganz bei dir. Ja,
0: definitiv. Und ähm, also ich finde gerade die Quarterback-Position jetzt nach der Offseason interessant. Man hat natürlich auch noch Ethan Garbers ja. da auf Quarterback, der da auch ähm, wahrscheinlich noch Aktien drin hat in der ganzen Geschichte. Zurzeit auch so ein bisschen, also es gibt noch keinen festen Starter auf Quarterback bei UCA, stand jetzt. Ähm, da ist eine offizielle, offiziell eine Dreier-Competition. Ich denke, früher oder später wird Dante Moore hier starten. Dafür hat man einfach zu viele Ressourcen wahrscheinlich in, in ihn gesteckt. Und dafür sind auch die Berichte aus dem Trainingcamp, dass er halt natürlich noch nicht ganz reif ist, aber schon Dinge zeigt und Armengel zeigt und äh, Teile des Feldes bespielt, die die anderen nicht bespielen können. Und ähm, ja, bin bin gespannt, wie die Quarterback... Diskussion sich da noch im Laufe der Offseason bis zum Start der neuen Saison ähm, entwickeln wird. Ähm, ich finde es ganz interessant, du hast Jay Michael Sturtevant gerade schon angesprochen. Ähm, du hast gerade gesagt, in manchen äh, Kreisen bei, bei The Athletic wurde er schon als Nummer 5 Receiver für den kommenden Draft ähm, betitelt. Bei irgendeinem, ich glaube, es war auch der Cover 3 Podcast äh, mit deren Summer School war es so, dass der Beatwriter zu UCLA meinte, J. Michael Sturdivant wäre der beste Receiver, den er in den letzten 20 Jahren bei UCLA gesehen hat. Und das finde ich halt krass. Also es ist halt ein Receiver, der die letzte Saison 800 Yards, klar. Es war halt bei Kell Und Kell ist jetzt nicht gerade für eine krasse Offense bekannt. Ich fand die Kell Offense aber actually gar nicht so verkehrt. Also ich glaube, man hätte in der durchaus auch produzieren können. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was an Talent da. Ähm, viele UCLA-Beatwriter sagen, ja, du musst da irgendwie einen Discount drauf geben, weil Kell halt nicht gut war. Sehe ich ein bisschen anders, aber ich kann gerade schon verstehen, dann, woher ne? der also kommt.
1: Gerade dann, wenn sie nicht gut sind, ähm, finde ich es nochmal umso beeindruckender. Ähm, und J. Michael Sturdy in der Offensive von Justin Wilcox, der eigentlich immer ein Defensive-Minded Head Coach war und das auch ist. Seit Jahren, der nie irgendwelche flashy Offensive aufs Feld gebracht hat. Das fand ich damals schon beachtlich, dass er die überhaupt oder dass man ihn überhaupt hat sein können als, ähm, als Recruit, damals noch als Tight End gelistet. Ähm, aber ich glaube jetzt unter Chip Kelly ist er auf jeden Fall in dem besseren Place für sich, für sein Skillset.
0: Ja, ich glaube, die Kerl-Offense, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die leidet auch so ein bisschen unter unterm eigenen Coaching, weil da laufen tatsächlich ein paar ganz interessante Namen rum. Also da auch auch in der kommenden Saison, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall von dem, was ich so gesehen habe, als ich mir Sturdy Event angeguckt habe. Genau. Ähm, jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, man hat jetzt dieses ganze neue Material in der Offense ähm, wie wird Chip Kelly diese Offense angehen? Und er wird es natürlich nicht so machen können wie unter DTA. DTA waren Playmaker. Also, diese designten Runs werden je nach Quarterback wahrscheinlich abnehmen, bis komplett eliminiert werden, weil Dante Moore, Spoiler, ist nicht so der Quarterback, mit dem du das machst. Also, der ist schon eher Pocket-Passer und ähm, mag es im ganz normalen Dropback-Passing am liebsten. Ähm, ich frage, also, ich denke, so diese ganzen Zone-Read-Elemente werden eher rausfallen. Ähm, ich denke, es wird weniger optional elemente geben. Ähm, dafür gewinnt man in der kommenden Saison wahrscheinlich deutlich besser auf den Skill-Positions und wird dort versuchen, seine Stärken irgendwie zu finden und ähm, das Passspiel und auch das tiefe Passspiel ein bisschen besser zu etablieren. Ich glaube, dass Chip Kelly da auch ein bisschen seine eigene Identität ein Stück weit zumindest anpassen wird, da man einfach das Talent wahrscheinlich am meisten auf den Receiver-Positionen gestackt hat mit eben Sturdy Wind, ähm, mit aber auch einem Cam brown den ich ganz interessant finde, aber eben auch Kyle ja. Ford, der bei USC halt nie so das Glück hatte, dass er sich durchsetzen konnte, aber ich meine USC hat halt einen unfassbar tiefen Receiving Room, das liegt wahrscheinlich dann auch nicht an ihm und ich denke, ich erwarte von der Offense einfach mehr klassisches Dropback-Passing, ich glaube, dass Chip Kelly hier adjusten kann und wir werden eine neue UCLA-Offense sehen, mal gucken wie sie dann auch auf dem Feld aussieht
1: Schauen wir mal, was es wird was wird, gerade weil ja auch die Running Backs, die äh, Zach Charbonnet ersetzen, auch gar nicht mal so unspannend sind. TJ Harden, Ke Keegan Jones sahen letztes Jahr neben Charbonnet natürlich eher wie kleine Jungs aus mit zusammen 645 Yards und vier Touchdowns. Aber du bekommst auch Mac Leading Rusher von Ball State, ähm, Carson Steele, mit über 1.500 Yards und 14 Touchdowns dazu. Und ähm, ich glaube schon, dass der das Potenzial hat, eine krasse Überraschung in der UCLA-Offense zu werden.
0: Ja, also was man von dem so hört, ist, dass er auf jeden Fall echt eine gute Contact-Balance hat. Ähm, dass er, ja. ähm, dass die, also was man so generell aus dem Trio hört, ist, dass sie wohl zusammen so ein bisschen dieses Skillset von Charbonnet vereinen können. Das ist auch so das, was du wahrscheinlich dann auch sehen möchtest als UCLA-Fan, weil ein Chabonema ebenso zu ersetzen wird nichts, aber zumindest die einzelnen Elemente aus seinem Spiel, da wird man da wohl eher ansetzen können. Genau. Ja, ich glaube, so Offense kann direkt eine Top-4, Top-3-Passing-Offense in der Pac-12 sein, ähm, trotz der großen Konkurrenz. Wenn man nur
1: da, ne? Also wenn man nur da. Da würde ich ähm, sogar noch dagegen anwetten und sagen, vielleicht sogar Top-10 im Land wieder. Also genau die, die große sehe ich nicht, Frage warum ist, das nicht passieren könnte
0: ja die große Frage ist für mich halt wirklich Quarterback ne also du verlierst halt deinen Starting Quarterback und du hast bisher noch keinen einzigen Start der anderen Quarterbacks gesehen ich finde es so das, spannend
1: das muss ich mal loswerden gerade dass wir trotz dessen dass so viele Quarterbacks noch für ein fünftes sechstes Jahr am College geblieben sind wir so oft in den Previews jetzt schon gesagt haben die große Frage ist auf Quarterback das haben wir noch nicht unoft äh, nicht nicht erst unoft gesagt schon ein paar Mal ist das gefallen gesagt
0: ja, definitiv. Und ich, ich, ich meine, das ist natürlich irgendwie die Frage bei jedem Team, was den Quarterback verliert, weil die meisten Offenses im College Football, es ist nicht wie in der NFL, dass das jede Offense tut, aber die meisten, Offense, mhm. die meisten Offenses im College Football stehen und fallen so ein Stück weit mit dem Quarterback. Deswegen mal ja. gucken, das Talent ist da ähm, und die Berichte aus dem Camp sind auch positiv. Deswegen glaube ich, dass man hier auf jeden Fall in so eine Richtung oder eine gute, auf, auf einem guten Weg ist. Ja. Genau. Ähm, wenn die Offensive Schwäche hat... Dann ist es wahrscheinlich die Offensive Line. Man hat da zwar ordentlich im Transferport zugelangt, äh, sich auch beispielsweise ähm, von Purdue Spencer Holstich geholt. Ähm, man hat sich dort auch von Colorado Jake Wiley geholt. Ähm, einer der wenigen Colorado Transfers, der wohl freiwillig von seiner von sich aus von Colorado gegangen sein soll <lacht> und den Dion Sanders nicht vom Hof gejagt hat. Ähm, also spricht mhm. erstmal für ihn. Ja, man bekommt aber abgesehen von den beiden Startern Right Tackle und dem Center äh, von den beiden Startern auf Right Tackle und Center ähm, keine Starter zurück. Also es ist eine sehr sehr neue zusammengewürfelte Offensive Line und die Tiefe ist da halt auch ein bisschen fraglich und ähm, ja mal, mal gucken, ob die so harmoniert. Das Talent ist auf jeden Fall da, es muss halt muss halt klicken. Genau und ähm, ich finde es halt interessant, was das Laufspiel angeht. Du hast jetzt dieses Trio um mal den Bogen ähm, weg von, von der Offensive Line zu spannen. Das ist dieses Trio im Laufspiel. Ähm, hast jetzt wahrscheinlich eine etwas neue Offense ohne diese Option Elemente mit, mit, ähm, mit DTA. Ich frage mich, wie viel die. Ich frage mich, wie viel das Laufspiel auch mit Zach Charbonnet schon im letzten Jahr unter dieser Mobilität von ähm, oder von Mobilität von DTA profitiert hat. Und mhm. das, das fällt ja jetzt weg und das wird jetzt wahrscheinlich dein Laufspiel ein bisschen einschränken, oder?
1: Ich glaube dadurch, dass du, das hast du ja eben auch schon ein bisschen rausgestellt, ein relativ diverses Skillset hast auf der Running Back Position, ähm, doch eher, dass es nicht unbedingt eingeschränkt wird, aber einfach anders aussehen wird und ich setze da große, große Stücke auf Chip Kelly, dass er das aber auch gut äh, die Transition hinbekommt. Ich glaube nicht, dass die, das Laufspiel großartig leiden wird, ehrlich gesagt. Ja. Die Offensive Line ja. hast du eben schon angesprochen, man hat zum Beispiel noch ähm, einen Old Dominion Transfer sich reingeholt mit Kadiri Kohunter, ähm, also ich, ich sehe da nicht viel Abfall, also Abfall nicht im Sinne von Müll, sondern viel Abfall im Sinne von ähm, <lacht> weniger gute, ähm, weniger guten Outcome in der Zukunft. Ja,
0: fair, finde ich finde ich, find ich, sehr fair. Also um jetzt nochmal diesen Unterschiedsspieler zu nennen, ich denke, es wird Jim Michael Start-Event sein. Also wenn du, wenn du schon so ja. hohen Praise aus dem eigenen Lager bekommst in Draftkreisen, dann muss dieser Spieler hier genannt werden. Und so ein Spieler, so ein Dominator-Receiver in der Pack-12 kann im Quarterback natürlich auch das Leben einfach machen oder einfacher machen. Ja. Deswegen ist es für mich der Unterschiedsspieler in dieser Offense. Gut, kommen wir zur Defense. Und wie bereits angesprochen, gibt es dort ein paar Veränderungen, ähm, wenn auch eher personell äh, auf der Koordinator-Position. Die Anton Lynn kommt von den Baltimore Ravens. Von dem, was man so hört, wird sich defensiv vor allem schematisch nichts ändern. Auch hier spielt man wieder diese 4-2-5-Base, ähm, bringt darüber vor allem viel Pressures von den Inside-Linebacker-Positionen. Also war sehr, sehr Blitzheavy unterwegs letzte Saison. Ist die Frage, bringt man das, also bellt man das jetzt unter einem neuen DC bei? Ähm, von dem, was man so gehört hat, auch was er selber meinte, ist, dass er jetzt in der ersten Saison noch nicht das Rad dort neu erfinden wird. Also ich denke, man wird seinem alten System, was man unter McGovern gespielt hat, noch, ähm, noch ein Stück weit treu bleiben. Ja, ich muss ganz ehrlich bei der Defense sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Defense, vor allem in der Einschätzung der Defense, denn was diese Defense letztes Jahr hatte, war individuelle Qualität auf vor allem auf der Edge Position. Also mit, mit Murphy, aber eben auch mit Layatu hattest du da zwei Spieler, die konstant Pressure generieren konnten, die konstant mhm. ähm, Quarterbacks unter Druck gesetzt haben. Aber gleichzeitig hast du es nicht geschafft, auf anderer Ebene davon zu profitieren. Ich fand die Secondary im letzten Jahr halt echt nicht gut. Ähm, da hat man echt ein paar Probleme gehabt, das hatte ich auch schon angesprochen. Und irgendwie bleibt die Defense halt zum, in großen Teilen zusammen. Die Defense verändert sich nicht doll und man weiß es nicht, wie geht man damit um. Hofft man, dass diese Defense jetzt als Unit einen Schritt nach vorne macht, weil sie eingespielter ist oder glaubt man, dass sie einfach auf dem Niveau bleibt, auf dem sie schon vorher war, was nicht gut ist? Finde ich schwer. Also die, die Stärke, wo die Defense wahrscheinlich am ehesten noch gewinnt, ist ähm, durch eben diesen neuen Defensive Coordinator, der bei den Ravens viel mit Disguises gearbeitet hat, dass man eventuell ein bisschen mehr Verwirrung im Defensive Backfield für ein bisschen mehr Verwirrung und Defensive Backfield sorgen kann, Quarterbacks ein bisschen verwirren kann, dort eventuell auch Turnovers produziert. Ich denke mal, die Run-Defense sollte in Anbetracht des niedrigen Talent-Turnovers auch okay sein oder okayisch sein, aber die Schwächen der Defense, ich habe es angesprochen, das Defensive Backfield und was man dieser Defense auch negativ ankreiden muss, ist Du hast zwar super Qualität auf Edge-Position, gerade mit Latu, aber du hast es nicht geschafft, die ganzen Pressures, die du dort gesammelt hast, auch konstant in Sacks zu konvertieren. Also die Pressure-to-Sack-Rate der, der Defensive-Line war einfach nicht gut. Und dort muss man eventuell öfter lernen, Plays zu finischen, ähm, auch mal ein bisschen profitieren von den individuellen Matchups, die man dort gewinnt, damit man auch langfristig irgendwie Kapital daraus schlagen kann. Und ähm, das bedeutet dann halt auch, dass man die Offense ein bisschen entlastet. Ja, deine Unterschiedsspieler dieser Defense sollte eigentlich klar sein. Äh, Layatulatu wird nicht ohne Grund für die erste Runde gehypt. Er ist ein super Speedrusher, ein super Technician, äh, hat einen super Angle immer zum Quarterback. Also hatte letztes Jahr mit die meisten Pressures im gesamten College Football und äh, wird für mich auch wieder in diesem Jahr der eine Dude sein in dieser UCLA Defense, den es zu, ja, zu schauen gibt. Aus Draft-Perspektive.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich bin aber auch gespannt auf seine, ich sag mal, ähm, Buddies. Ich halte sehr, sehr viel von Darius sau, der bei Hawaii vor der Saison 2022, in der er zu UCLA gekommen ist, schon richtig, richtig abgeliefert hat mit 361 tackles. Das war Tackle. auch einer
0: dieser Linebacker, die oft geblitzt wurden. Also der hatte auch sehr, sehr viele Pressures und sehr, sehr viel, sehr viel, sehr viel Production
1: ähm, gehabt. 12,5 Sacks, 29,5 Tackles verlassen in den drei Jahren bei Hawaii. Ich mag Uluwafemi, ola Dejo, der in Transfer wieder von Cal auch ist. Also ich glaube, Cal kann so ein bisschen ähm, witzigerweise die, das Zünglein einer der Waage sowohl mit einem offensiven als auch einem defensiven Spieler für UCLA sein. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, auf ihn, wie er sich da schlagen wird. Sehe aber ähnlich wie du, gerade in der secondary Große, große Lücken. Auch da hast du dir einen Transfer reingeholt mit Bowling Green, uh, Jordan Anderson, der 180 Tackles in seiner Karriere als Safety um, an den Mann gebracht hat. Fünf Interceptions, 20 Broken uh, Passes. Das sieht, hört sich nicht schlecht an, aber das ist mir auf zu vielen Ebenen in der Defensive immer die Last auf, dem, uh, auf den Schultern eines Spielers oder von zwei Spielern und das reicht halt einfach nicht.
0: Und deshalb vor allem muss man bei dem natürlich auch noch sagen, der war jetzt den ganzen Spring über verletzt. Der hat noch gar nicht mittrainiert. Wir wissen noch ja. gar nicht, wie wie sieht denn der jetzt so aus da im Camp? Hat er eventuell Probleme? Kann er gut adjusten? Wie lange ist er denn noch verletzt? Das sind einfach sehr, sehr viele Fragezeichen, die du dir da stellen musst. Und die will ich aktuell nicht beantworten. Und du hast jetzt die Secondary mit Jordan Anderson mit dem. Ein Safety angesprochen, der andere Safety, Kenny will the Third. Das ist halt ein, Tra also das ist halt mal ein Linebacker gewesen, der
1: jetzt Safety spielt. Also auch da nächstes Fragezeichen. Ähm ja, wobei das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Wir wissen alle, Jeremy Chin macht das mit Bravour in der NFL.
0: Ja, ich mag es aber andersrum. Also ich mag es lieber, wenn Safety auf Linebacker wechselt. Als wenn ein Linebacker auf Safety wechselt, weil das meistens kein gutes Zeichen ist, wenn ein Spieler, der <lacht> lange Zeit immer vorne heavy in der Box war, plötzlich hinten rumturnt und das Feld abzusichern. Ich weiß nicht, vielleicht ist es doch einfach mhm. äh, meine eigene Verblendung ähm, und meine eigene Intoleranz gegenüber diesem Wechsel. Aber ähm, ich, ich mag es andersrum lieber, wie es beispielsweise beim, ja. beim äh, Linebacker der, der Texas Longhorns letzte Saison war, Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Ähm, NFL Draft. Genau, der.
1: Ja. Der Marvin Overshon, glaube ich, nenne The nicht, Ma Mar nicht Der Marvin auf den hier. Ja, 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 genau. genau. Wir müssen, müssen uns so. ranhalten ja. mit
0: dem Namen, Janik. Ja.
1: ja. auf jeden Fall, das darf nicht schon wieder passieren, so wie letzte Woche.
0: Gut. Das war schlimm. Ja, kommen wir mal, <lacht>, kommen, wir mal, <lacht>, kommen, wir mal <lacht>, kommen wir mal zum Schedule den ähm UCLA hat. Und ich würde sagen, UCLA hat für ein Pac-12-Schedule eigentlich einen relativ friedlichen Schedule. Also man hat halt kein Power-5-Out-of-Conference-Team bei sich im Schedule drin. Man spielt Woche 1 Coastal Carolina, San Diego State in der zweiten Woche und North Carolina Central. Ich woche zum ersten Mal von der Universität. Ähm, spielt man in der dritten, in der dritten Woche. Ähm, das, das geht alles noch. Ähm, klar, Pac-12, das ist immer, man kannibalisiert sich gegenseitig viele Teams, die alle stark sein können und alle stark sein werden, gerade Utah, Oregon State, ähm, USC sind da so die Kandidaten, aber auch viele Spiele, wo ich sage, das kannst du auf jeden Fall gewinnen und gerade, wenn deine Offense ins Rollen kommt, solltest du da wieder in eine ähnliche Richtung gehen, wie du es in der letzten Saison gemacht hast, also es würde mich nicht wundern, wenn du am Ende nach dem Conference, äh, nach den Conference Games ähm, boah, wieder 8 und 3 stehst. Also würde mich nicht wundern.
1: Kann ich sehen, kann ich sehen, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass ich da vielleicht sogar ein bisschen positiver gestimmt bin. Du hast letztes Jahr schon die sehr, sehr knappen Niederlagen oft angesprochen. Und ich glaube, dass, dass wenn man das dieses Jahr beispielsweise gegen meinetwegen, weiß ich nicht, gegen ähm, auch nur ein Team, du spielst zwar nur gegen Utah und USC, oder was heißt nur, zwar, du spielst nur gegen Utah und USC, hast du auch schon gesagt, und nicht wie beispielsweise USC gegen alle anderen vier großen Teams auch. Also Oregon und Washington hast du zum Beispiel nicht. Das ist schon mal viel, viel wert für UCLA. Ja. Du ähm, spielst zu Hause gegen Washington State. Du spielst zu Hause gegen Arizona State. Ähm, du spielst zu Hause gegen Colorado. Du hast mit Oregon State und Arizona zwei Teams, die zwar auch, ein paar Vorschusslorbeeren diese Saison oder vor der Saison schon bekommen haben, die aber definitiv schlagbar sind. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, ohne den äh, Rekord zu nennen, dass UCLA das Überraschungsteam der kommenden Pac-12-Saison wird.
0: Ja, das finde ich einen sehr, sehr fairen Punkt. Also klar, du hast halt mit, mit Oregon, Washington und natürlich auch USC immer diese Kandidaten da oben die da echt... Ähm, Gerade du ne, du spielst gegen Utah und
1: USC beide ja. auswärts. Das ist natürlich dumm. Das ist natürlich, ja. also nicht dumm, aber unfair. Aber alle anderen Spiele, bin ich ehrlich, sehe ich ähm, gewinnbar. Und das nicht zu knapp und ähm, mit sehr, sehr gutem ähm, ja, Gefühl gehe ich dann die Saison bei UCLA.
0: Ey, ganz ehrlich, ne wenn, wenn das früh klappt mit der Quarterback-Geschichte, wenn Dante Moore plötzlich anfängt zu ballen und deine Offensive-Line verbessert ist im Vergleich zum letzten Jahr, ja, mein Gott, also dann kann es halt auch für das pac 12 Championship Game gehen mit diesem, mit diesem Team. Es ist halt wirklich. Es muss nicht Frage. mal Dante
1: Moore sein, finde ich. Also, ich finde, das habe ich ja schon gesagt, Colin Schley, der passt perfekt ins System rein von Chip Kelly. Ich finde das schon irgendwie spannend, wenn, wenn UCLA mit vielen MAC-Transfers irgendwie auf einmal die pac 12 aufmischt.
0: <lacht> ja, das, das, das wäre eine Nummer. Ich, ich, glaube, ich glaube, ich lasse von dem Dante Moore-Train erst dann ab. Wenn äh, mir offiziell auch auf dem Depth-Chart gegeben wird, dass er irgendwie erst Quarterback 3 ist oder so. <lacht> aber so lange glaube ich <lacht> noch dran. Genau. Ja, ja aber was glaube ich im Prinzip, wie wir nach der kommenden Saison über UCLA denken werden? Und ich glaube nicht anders, als wir es aktuell tun, oder? Also Offense top, Defense? Fragezeichen, aber reicht für die Pac-12 und reicht für oben in der Pac-12.
1: Ja, würde ich auch sagen. Würde ich so unterschreiben. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass UCLA nach der nächsten Saison das Team ist, auch wenn sie die Saison so positiv wie von mir gehofft abschließen, von dem man sagen wird, oh wow, jetzt muss die Big Ten auf einmal zittern, weil die in die mhm. Big Ten kommen. Da gehe ich nicht von aus. Da sind ganz andere Kaliber in der Big Ten, die ähm, die Zähne fletschen ähm, und USC gehört ja auch noch dazu. Die kommen auch noch mit rüber mit Lincoln-Riley. Ähm, aber ich finde schon, dass also ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Leute geben wird nach der Saison, die sagen werden, oh was, UCLA, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich freue mich auf den Moment, wenn wir sagen können, wir schon.
0: Ja, finde ich, find ich einen sehr, sehr fernen Punkt und finde ich auch einen sehr, sehr guten Schlusssatz für diese UCLA-Preview, aber auch für im Prinzip diese Folgen-Preview. Denn wir haben jetzt alle vier Teams besprochen, die wir auf dem Zettel hatten. Und nein, auch wenn wir zwischendurch erwähnt haben, wir werden jetzt nicht nochmal über Kansas sprechen. Es tut mir leid. Ähm <lacht> ich weiß nicht, Janik, hast du noch irgendwelche letzten Worte, irgendwelche letzten Themen, die du gerne adressieren würdest?
1: Nee, gar nicht. Ich bin sehr, sehr happy mit all dem, was wir heute besprochen haben. Der Tag endet auf jeden Fall mit einem Highlight. So blöd, wie er auch gestartet und fortgeschritten ist, bis äh, kurz vor Feierabend, habe ich mich sehr gefreut auf die Folge mit dir heute. Das Ganze hat sich bewahrheitet. Es war mir wie immer eine Freude. Ich glaube, die anderen beiden Jungs und Sarah werden die Folge hoffentlich gerne hören. Ähm, wie immer kann man tatsächlich nur als Abschlusssatz natürlich sagen, wenn ihr noch Fragen haben solltet, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn ihr irgendwas ein bisschen genauer durchdringen wollt, wenn ihr noch ein bisschen unhappy seid mit den Informationen zu ESPN, zum ESPN-Player und da ein bisschen mehr erfahren wollt, meldet euch gerne bei uns. Wir sind immer offen für Fragen, Kritik und Anregungen und bemühen, bemühen uns, die Community, soweit es geht, mit ins Boot zu holen. Das war mir noch mal kurz wichtig ähm, zu erwähnen, bevor wir diese Folge beenden. Und ansonsten glaube ich, dass ähm, wir mit den Previews, ähm, ich weiß nicht, wie du, wie du es siehst, aber ich, ich fühle mich sehr wohl mit dem neuen Preview-Format und äh, mache das sehr gerne, wenn die Hörer und HörerInnen das anders sehen, sollen sie bitte jetzt aufstehen und gehen, beziehungsweise jetzt aufstehen und den Podcast <lacht> ausmachen. Ähm, ist mir egal, aber nein, Spaß beiseite. Es war mir wie immer eine Freude mit dir, lieber Kjell.
0: Ja, danke dir. Ich, ich sehe es ganz genauso. Ich meine, klar, heute war es ein bisschen höherer Workload wegen der zwei Teams, die wir dann pro Kopf vorbereitet haben, aber es es macht einfach in meinen Augen viel mehr Spaß, als irgendwie über jedes Team im gesamten College Football irgendwie fünf Minuten zu sprechen. Es um, ist ja, für mich ein ja, deutlich sinnvolleres Fall. Format und um, ich hoffe, euch da draußen gefällt es auch. Janik hat es gerade schon gesagt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Teams, die wir eventuell auch in Bonusfolgen nochmal besprochen, äh, besprechen wollen oder sollen, ähm, gerade an unsere SupporterInnen haut es gerne raus und äh, genau, für Kritik sind wir auch immer offen, wenn sie denn auch konstruktiv formuliert ist, ganz wichtig. Und damit äh, wünsche ich euch einen ja, ein schönes Bergfest.
1: Ein schönes Bergfest. Es ist Mittwoch gewesen und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das obligatorische Let's Rid.
0: Let's Rid.